Estás en casa. De En Casa. Bienvenidos a la mesa virtual de trabajo. ¿Cómo están? Bien, bien, bien aquí, virtuales. <risa> Virtualmente bien. Virtualmente juntos. Sí, sí, no, bien, bien, contentos. Contentos Ajá. y listos para empezar un nuevo programa de En Casa. El programa número, ¿se acuerda de cuando llevábamos la cuenta de los programas? Ya, sí, ya no sabemos ya, en qué ya programa. Que no, ¿no? Yo preguntaré si en 50 y qué. 53. 53. 53. Bueno, entonces buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por su fidelidad al estar conectado con nosotros cada semana, reportándonos su audiencia y pues obviamente un saludo desde esta hermosa ciudad sorpresa, especial a nuestra mesa de trabajo que siempre da lo mejor para que cada programa esté lleno de un contenido muy variado. Sí. Rafa dio todo lo mejor, tan, tan fuerte lo dio que ya la semana pasada bajó. <risa> es que ese nivel de... No, no. No, 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 no es, es que, que no nos quiere opacar, no nos quiere opacar. Es que no, no todos los programas son iguales, hay que darle variedad al público. Es claro, que él es como los claro, claro. deportistas de, de alto rendimiento, se preparan para un pico, que fue la vez pasada, que fue otra vez baja. Oh. <risa> alto rendimiento, es un deportista no, no, no. de alto rendimiento. Bueno, y Sandrita, ¿cómo está todo en Pasto? Bien, hoy tuvimos un cito, hoy estuvimos más calenticos a lo que fue la semana Estuvimos ya sobre los 19 grados eh, Entonces estuvimos más, con más calorcito, tuvimos, aunque el cielo está completamente tapadito eh, sentimos más calor porque la semana pasada tuvimos muchísimo, muchísimo, muchísimo frío Estuvimos a Chichay, como les dije la semana pasada, uh -huh. pero ya hoy estamos a Chichuy, con calorcito. <risa> a Chichay. A Chichay frío, a Chichuy calor. <risa> y en, la, en, el, en el hermoso territorio de Fontibón, ¿cómo están las cosas hoy? En, en el hermoso territorio de Fontibón, ¿no? Aquí también hace el mismo calor que, que, que hace en, um, en el resto de la ciudad. Han sido días lluviosos por acá, ¿no? Por, por, por Bogotá. Sí, he estado nubladito en estos días. He estado nubladito. Pero nada, muy chévere. Aquí, aquí listos ya para empezar el drama. Eh, pues no todos los de Fontibón, solo yo. Eh... No, pues llámelos. Y... Sí, sí, sí. y nada, no. No, pues eh, a Chichuy. A Chichuy estamos, ¿no? A Chichuy es calor. A Chichuy, Chichuy. Uchuchuy. 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 Uchuchuy, que sea. Uchuchuy, uchuchuy. Bueno. Y por la casa de Hernán, ¿qué clima está haciendo? Bueno, vimos que le, le pusieron mariachis hoy. Sí, nos trajeron serenata. Parece que es un cumpleaños porque ahora están cantando el. Negrita. Verde. Tenemos aquí al mariachi acá abajo. Nos están amenizando el ratito, pero chévere, chévere. Yo diría, yo diría que es un oyente en casa. Que le mandó un. Que le mandó una, un saludito. Ah, qué chévere. Bueno, sí, sí. Que nos diga quién fue. Que se reporte, ¿sí o no? Que se reporte quién fue el, del, el, el de la serenata. Sí, exacto. Pero el resto bien, lluvioso esta mañana, y bueno, a ver qué, de qué nos reímos esta tarde. 
Bueno, y aquí ya empezaron a reportarse. Wilson, Wilson Falcao Aquiles acaba de mandarnos nuestro saludo correspondiente, ahí nos está oyendo. Y bueno, todos repórtense, hoy en el inicio tuvimos un poquito de problemas con, con la conexión de internet, pero ya creo que estamos todos bien, así que bueno, repórtense, repórtense para saber si nos están oyendo bien, desde dónde nos escuchan y bueno, de qué quieren hablar, pregúntenos también, a ver si, si, si tenemos... Si tenemos respuesta, le respondemos. Y si no, pues no. Algo nos no. inventamos, algo nos inventamos. Sí. <risa> eh, también, también están conectados a esta hora eh, Julie Suárez, Julie de Suárez, eh, la esposa de Julie Wilson de Falcao. Falcao. La esposa Julie de Falcao. Sí, Julie de Falcao. <risa> <risa> Oiga, y, y también nos estuvo... ¿Cómo, cómo? Que también nos estuvo preguntando el pastor Edgardo Peña que había pasado con la señal, pero ya estamos. Ya. Ahí dice, mira, escuchándolos junto a las montañas de Suba, dice. Saludo, pastor. Eso. Y Daniel Fuentes también, nuestro. Él ya, él ya es un fan, ya es un fan destacado de en casa. Ah, qué bien. Sí, entonces ahí está. Un saludo para Daniel y bueno, si está escuchándonos con su esposa y con su hija, también un saludo para ellos. Y bueno, saludo, saludo, cordial. saludo cordial. Y Jenny saludo. Alvarado también se reportó bien. Jenny, tampoco, Jenny nunca falla tampoco. Nunca falla, siempre está ahí con nosotros. Ponerles unas insignias sí. que nunca falla. Sí, <risa> toca fan destacado. Fan sí. destacado, sí, fan destacado. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, don Hernán? Gadget. Bueno, tenemos hoy en noticias lo que nos trajo la tecnología en cuanto a noticias de esta semana, en uh -huh. cuanto a gadgets, les traigo unos gadgets, eh, digamos, económicos, siempre que hemos hablado de gadgets, hablamos que son dispositivos costosos, Oiga, no dice, no, y además, muy costoso. además apenas porque se viene tres días sin IVA, ¿no? Sí, tres días sin IVA, 18 de junio, creo que 3 y 18 de julio, algo así, no estoy mal, las fechas. Este es nuestro momento, ahí para eh, gadgetear. No, entonces como muchos gadgets son, sabemos que son muy costosos, entonces les traigo hoy gadget en, de menos de 10 dólares, entonces para oh, que estén oh, pendientes de eso. Oh. Y Sal de mi sombrero, truco helicóptero. <risa> no, no se acuerdan de eso. No. Claro, ¿Sí se acuerdan de él? Sí, sí, sí. No? Uy, yo era fan del inspector Gadget. Ah, sí, sí yo sí. también. Y no me acordaba la frase. Sí, bueno, eso y alguna recomendación de aplicaciones útiles para su celular. No, nada. Gustoso estar aquí nuevamente. Bueno, y Sandrita, ¿qué nos trae hoy? Bueno, hoy yo sigo explorando y conociendo nuevos artistas que realmente me han sorprendido, como en el caso de hoy. Cuando lo escuché con la canción que traigo, eh, quise saber más de él. Confieso que no lo había escuchado antes. Y si en algún momento lo escuché, con, sería con otras composiciones, realmente no lo conocía. Es más, la canción que traigo el día de hoy no es de su autoría. Pero definitivamente cuando oí esta canción, me quedé pegada a este tema que es realmente bello. ¿Y quieren saber quién es? Pues no se despeguen en casa. Y aparte de esto les traigo otro milagro que es realmente increíble. Una mujer a quien le dijeron que no podía tener hijos, pero vaya como es Dios que le dio tres hijos. Vaya, y vaya. lo mejor es escucharla y ver lo que significa cada uno de ellos. 
para su vida. Wow, ¡Qué bueno! Bueno, y aquí nos están saludando, nos siguen saludando. Desde Chía se reporta Juan Pablo Quintero. Jenny Sánchez dice, acá desde el Redil. ¡Qué bueno! Porque si estuviera fuera del Redil... ¿No? ¿Mal? Sí, estaría en el mundo. Exacto, exacto. No, los saludos del mundo. Los saludos desde el abismo. <risa> bueno, malo, malo, pero bueno, bueno. Ahí vamos calentando, amigos de en casa, queridos oyentes. Desde la... A ver, no, oh, qué tristeza. <risa> bueno, y Marta también nos saluda, dice bendiciones para todos. Y Julie, la esposa de Wilson Falcao Aquiles, nos hizo reclamo, señores. Dice, nunca me has dicho a mí fan destacada y siempre los he seguido. Sí, señora. Ella es fan destacada. No, entonces digamos que ella es fan fundadora. Ella es fan fundadora. Eso sí. Eso. Y Ángela, mi esposa, se reporta desde el tercer piso también. Un saludo para Ángela en el tercer piso de mi casa. Gracias por escucharnos. Y Daniel dice que sí, con toda su familia nos está escuchando. Se reporta Zulma aquí, Zulma, fiel en casa, dice un abrazo a todos. Sí, la señal está difícil y hoy no enviaron el enlace. Pues sí, se mandamos la promoción. Sí se mandó. ¿Qué tal? Sí, se envió, sí, se envió. sí se envió. Y se puso en Facebook y todo. Y nos ya, saluda Jim desde Cotam City. Cotam City. Cotam City. City. <risa> <risa> bueno, ahí poco a poco vamos institucionalizando los, los, los nicknames de cada uno. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, yo les tengo, bueno, Rafa, Rafa yo creo que va a iniciar hoy como para, como para ver si, si retoma ese, ese camino exitoso con el que venía. El buen camino, el Exacto. buen camino. Para ver si vuelve al redil. Y yo les tengo una gran noticia, volvió el fútbol, señores. Sí, señor. No sé si alguno de ustedes sí, lo vio. Y yo quiero que hablemos no y deba debatamos un poquito de esto. Porque yo no sé, a mí me pareció como... Eso, completo. eso. Entonces vamos a hacer debate hoy en nuestra sección de La polémica de los deportes. La nomás. polémica. Y la UFC también estuvo presente la semana pasada. Y bueno, contarles uh -huh. un poquito de los deportes que van a seguir en esta, en esta cuarentena activándose poco a poco. ¿Listos? Bienvenidos ¿Listos? entonces todos ¿Listos? a En Casa. Yo creo que vámonos de una vez con Rafa. ¿Listos? Listo, vamos. Pajareando. Pajareando. Bueno, pues yo también voy a empezar con debate. Póngale atención que en Twitter hicieron un mundial de platos típicos colombianos, ¿no? Entonces la gente tenía que votar, tenía que votar por el plato, por el mejor plato típico colombiano. Y empezaron a desbancar, salió la sobrebarriga en cerveza, salió la butifarra, quedaron eliminados varios la alimentos. Changua, ¿no? La changua la eliminaron de una. La changua, qué tristeza, ese plato tan perfecto, tan sagrado. Bueno, y conforme fue avanzando la, 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 la cosa, llegó a la final, la final llegó a ser el, el ajíaco contra el sancocho de gallina en semifinales. Y la lechona contra la bandeja paisa también en semifinales. ¿Cuál creen ustedes que fue la final? Pues bandeja paisa, Jaco. Sancocho. 
¿Cuál, ¿Cuál crees tú que fue, Sandrita? ¿Sancocho, en serio? Sancocho. Oye, yo, yo no pensé. Yo no pensé Bandeja que tú paisa de Giaco, Como costeña, como... Sí. <risa> Andrés, ¿cuál cree que fue? Yo digo que la final fue a, G a Giaco, Bandeja Paisa. Ah, no. Pero, pero, pues lechona, ¿no? <risa> lechona contra Bandeja Paisa y a Giaco contra Sancocho de Gallina. Semifinales. Final... No, por, por gustos yo diría... Bandeja Paisa Giaco. Bandeja Paisa Giaco. Yo no lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Yo, el primer trino que yo puse aquí fue este porque estoy realmente indignado. Es que esto de... Consternado. Estoy consternado. No, no. no salgo de la sorpresa. Colombia. Colombia yo escribía me, diciendo... Colombia, me dueles. Me dueles, Colombia. Yo decía... País inviable. País inviable. País inviable, sí. sí, sí, sí. sí. Yo escribí, yo, yo escribí, dice que la bandeja paisa es banco a la lechona. Yo escribí, dice que la bandeja paisa es banco a la lechona. En un mundial de cantantes, ustedes ponen de finalista a J Balvin. Pues sí, amigos, ganó el ajiaco en últimas. Ah, ganó, que sí, es el mejor plato que hay. El ajiaco, sí, señores. Yo soy hincha número uno no, de la No, pero ganó la bandeja paisa. No, ¿qué es esto? Ese, ese plato es, está en contra de, del, del bienestar del ambiente. Produce calentamiento global. La bandera. Sí. sí. Aquellos cafecillos. Que... No, en lo personal, a mí el sancocho, el más rico el sancocho. En lo personal. Bueno, no, pues Pero entre gustos no hay. Bueno, respetable, respetable. Esta semana las igualadas, que, no sé si han visto ese me, canal de los... Rafa, lo que me preocupa es que Sandrita no dice nada de los platos eh, del sur del país. No, ¿Qué pasó porque, con el no porque no estaban dentro de los... Claro, yo creo, ¿no? Pero ni siquiera no. una mencioncita, nada, nada. No hablaron del frito pastuso, no, no lo pusieron en medio. Te hubieras no. dicho, no, el cuy es lo mejor. No, porque <risa> no lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho. Tenía la plena seguridad que no hubiera dicho que el cuy es lo mejor. No. Piña, limón y lulo. El cuy es más rico. No. No, 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 no. No, no. el frito, el frito pastuso sí es rico, pero el cuy no. no me quedo con el sancocho. ¿Qué tal que un día le ofrenden? Carro, cuy, camión, ¿no? camioneta. El cuy es mejor. No. Que la bandeja. Que la, la bandejeta. Ah, cuando vengan aquí los llevo a comer cuy, me dirán ustedes si sí o si no. Ya saben, no ofrenda para Sandrita de cuy. A ver la cara que hace cuando lo recibe. Que Sandra Alegría, quiere que le lleven un risa. antojito. Amigos de pasto. Un, an un antojito. Un antojito. un antojito de cuy, un antojito de cuy. Bueno, no sé, no sé si conozcan el, el canal de las igualadas, el, el blog del espectador que promueve, digamos, como toda la cuestión feminista, ¿no? Sí, sí, sí. Esta semana el video que sacaron fue un video eh, diciéndole a las personas en obesidad que podían estar absolutamente tranquilas de, de, de ser, eh, de estar en, en la situación, ¿sí? independientemente de si tienen o no condiciones que conducen a eso, sacaron la, la, la noticia eh, y hubo como hay un altercado en Twitter tenaz porque eh, digamos que la cuestión no se hace más es como por, por un tema de moda, ¿no? Por el tema de, de, 
de aceptar supuestamente todo. ¿Mm? Eh, hubo, ahí un debate, hubo ahí un debate bien fuerte y el trino... Eh, no lo encuentro. Uh, Se le fue. Uh, bueno, y mientras tanto les voy a contar unos chistecitos. Ay, perdón, es que vamos no a hacer comerciales. <risa> perdón, perdón, perdón. No sé, es que... Sabe usted. Bueno, voy a, ahorita, ahorita que lo encuentre, se los... Se los... <risa> ahorita que lo encuentre, se los, se los leo. ¿Listo? Listo. Eh, pasémonos al humor, que hijo de madre. Entonces, eh, dice, dice arroba Dani8002, dice, voy a crear una asociación de desganados, sin ánimo de lucro, sin ánimo de nada, ah, inscríbeme, inscríbete tú. Ay, ay, no. Está buena, está buena. Otro, otro, otro por aquí, este me dio mucha risa, pues no es, no es un chiste, pero, pero es un chiste. Publican una canción, una canción, publican una camiseta en venta en Amazon. La camiseta dice así, solamente existen dos géneros. Debajo de la camiseta aparece un, un, un anuncio. Dice, seleccione el tipo de forma o de figura, hombre, mujer. Sí, o sea, hay más de dos géneros, hombre, mujer. Bueno, eso es bien. Pues igual cuando tienen que vender, ahí está la realidad puesta. Sí. Es que si lo hubieran visto se habrían reído. Ah. Lástima que no sean video. ¿Qué dicen nuestros Ay, oiga, amigos? Sí. Bueno. Eh, Next. Eso es, sí, los oyentes. Oyentes, ¿dónde están? Repórtense. ¿Les gusta el chiste? Póngale atención, póngale atención, Jorge se le da un público esto. Jorge se le da un público esto esta semana, dijo, me robaron esta bicicleta, puso la foto, una bicicleta costosísima, dijo, me robaron esta bicicleta hoy aquí en Bogotá, si alguien tiene información le ofrecemos recompensa, policía Bogotá está tras las pistas, le respondió un tuitero, olvídala mejor, olvídala. <risa> Volvió el viejo Rafa, dice el pastor. Bueno, sí. Que Rafa la sacó eh, del estadio. Esta, dice, semana, esta, semana, esta semana, Ana Bolena Mesa eh, hizo, hizo su papel ahí en Twitter. Le hicieron una entrevista y, eh, y esta fue la noticia que salió eh, por el medio pulso. Entre comillas dice, caí en depresión profunda. Ana Bolena Mesa, sobre la primera vez que lavó un baño. <risa> es en serio, ¿no? No, ¿es en serio? No. Sí. Ella dijo Ay, que no. cuando lavó por primera vez un baño, entró en depresión profunda. Entonces varios tuiteros empezaron a citarla, ¿no? Uh -huh. Uno dijo, oh, es que eso da mucha rabia. Otro tuitero dijo, yo por eso no hago aseo. Qué miedo entrar en depresión profunda. <risa> Toda la razón. <risa> otro dijo, otro dijo, yo caí en depresión profunda la primera vez que tuve que lavar la losa. <risa> otro tuitero dijo, dijo, ahora entiendo por qué cada ocho días entro en depresión profunda. <risa> y otra señora dijo, pero señora, 
¿Cómo habrá tenido ese baño que le causó depresión profunda? Imagínale, señor. Ahí está, ese es buen punto. Sí, ¿con quién vive o qué? Dios mío. Ay, no, 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 no. no. Pero eso, que, que lo diga un millennial, pero... Pues digo yo, ¿no? Ni sí, o te cuenta. sufridos, pero ya no, Molena. Ya, ya, ya está grandecita para eso. Los centennials, los centennials que se deprimen por todo. Los centennials. Sí, sí, sí. Aparecieron No puedo creer ese tweet Sí, sí es Ay, no, no. Eh, pero, pero fue una entrevista real Ahí está en pulso por si la no, quieren ver no, no, increíble. Sí, yo la leí no Hablaba que eso que era Y que el esposo no sé qué Y cómo le apoyaba Y que y no, que era tenaz, tenaz Imagina esos problemas de... Muy duro <risa> Muy duro, muy dura la vida para tener vida que sufrir por eso. Eh, la, los, que, los que aman lavar el baño también aparecieron y alguien los criticó diciendo, uy, ya empezaron a llegar las que aman mal lavar el baño, las fregonasis. Lo amo mal. Lo amo mal. Lo amo mal. Mala atención a esta conversación, uy, dura esta conversación. Estoy en el hospital. ¿Qué te pasó? Nada. Es mi primo, no puede hablar ni caminar. ¿Qué le pasó? Nada, acaba de nacer. <risa> Oiga, y en, en uno de los comentarios, Rafa, a propósito de sus chistes, llegó un chiste malo. Dice, Rafa Hágale. está como el virus, disperso. No, uy, qué feo está, eso. Está mal, mal chiste, ¿no? Uy, se están uy, uniendo, me, está, el clan, el clan está uy, creciendo. Uy, me, <risa> me dolió. Me, me, voy a entrar en una depresión profunda. <risa> me acabo de deprimir. Con la depresión. Dice, otro. Anoche lavé el baño, dice, dice un comentario aquí. Anoche lavé el Uf. baño con todas las ganas del mundo después de un corte de agua de dos días. Uy. Y ella llorando, dice. Está bueno, está bueno. Sí, nada que hacer. Oiga, el pastor Oiga, se, se me puso pero, pero, fuerte ahí contra usted, ahora. no sé. No sé sí, qué hizo usted ayer o en estos días que ha hecho. Radical, pastor sí. está muy radical. Yo, 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 yo qué hice. Que saque yo, una yo Rafa del estudio, dice el pastor Edgardo. Que lo saquen, a Rafa le oh, pasa. Oigan, no. Yo los, los quiero. Yo, está está como el virus. Ah, ah. Eh, dominando el mundo. Yeah. Cálmate. <risa> Oiga, se me coló un trino acá. Dice, dice. Esto me, me llamó bastante la atención una activista eh, homosexual en, en Twitter escribió esto dijo la verdadera pandemia es la heterosexualidad ¿qué opinan ustedes de eso? ah, ese sí lo vi ¿qué tal, ah? Eh? pilas que por ahí viene por ahí viene una, una nueva tendencia y, y por ahí viene, puede sí. venir un tipo de persecución, ¿no? sí señor hace rato se está viendo eso es, pero ya es, es bien pesadito ¿no? ya, es, o sea Tildar de enferma el, la, la forma natural del ser humano, pues ya es otra cosa. Vamos es otro revés. nivel, pues. Oiga, pero no, estuve viendo un documental en Netflix y me dejó asustado. 
un documental Ay, de el consumo de hongos y de LSD y como Ajá. fomentando más o menos, diciendo la experiencia tan agradable que eso es y que no tiene ningún problema y que no hace daño. Una, una historia. Wow. Y a propósito de esto que usted está diciendo de, de cómo se está eh, yendo todo al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Triste, triste, triste. Estaba, estaba yo también les compartía en estos días a, 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 a los creativos de sobredosis el testimonio de un rapero que él decía que buscaba, él buscaba algo que le reseteara el cerebro, algo que le reseteara el cerebro y por eso siempre se buscaba una sobredosis. Y entonces pues nosotros tenemos la respuesta. Yeah. Claro. Yeah. <risa> bueno, Acércate. este otro. No tengas miedo. Entonces, eh, otro trino aquí de, de una tuitera, arroba dime G -A -A -G. Dice, mi capitán, aquí reportándonos desde el lugar de los hechos. ¿Cuál es el reporte? Una mujer mató al marido de 35 puñaladas por pasar por donde ella estaba trapeando. ¿Ya capturaron a esa señora? No, mi capitán, todavía no se ha secado el piso. <risa> Díganme, ay. Ya, sigan, sigan diciéndome sigan diciéndome que los chistes son malos y no, les traigo peores bueno. no, no, no. ahí subió, subió. es como, no son como la medición Oiga. del wifi ahí va subiendo va subiendo <risa> comenta una tuitera arroba laura jimena dice ese momento incómodo en el que el tapabocas empieza a oler a gente. Se nos fue Rafa. Se nos fue. Rafa se nos fue. Pero miren, Luisa, Luisa Durán dice que está mejorando Rafa. Y dice, ay, qué fama de las mujeres. Yo no sé. Hernán, ¿eso es fama o eso es realidad? No, eso es cierto. Sí. Pues claro, totalmente. Trabajando uno, trapeando para que pasen. No, hay que esperar a que se seque el piso. Jairito, ¿dónde está en este momento, Sandrita? En la habitación de ahí al lado. En la habitación de está trapeado. Tra... No, está trapeando el piso. En la zona de limpieza. En la está zona trapeando de, el piso y la lavando zona... el baño. En la bueno. zona de castigo. No sé, amigo. No. Él está lavando el baño para que yo no entre en depresión. Papá, yo pensé que le habías hecho caso al pastor. Hola Rafa. Yo, no. Ah sí, yo dije no, ya. Ya pasó el tiempo que me fuera, pues me voy. Tanto desprecio. <risa> si no les gusta, pues me voy. Oiga, esta, esta semana Petro estuvo hablando de que, de que los que habían traído el virus a Colombia era la gente que viajaba y los que viajaban eran los ricos. Los ricos. Y los, y los ricos se lo habían contagiado a los pobres, ¿no? Entonces yo yo no me atreví, no, no, me, no me quedé con las ganas de preguntarle cómo, cómo es que él se había devuelto de Francia de sus vacaciones, ni cómo se había ido para Cuba, ¿no? Sí. Algún, algún tuitero dijo, tuvo que irse en Chalupa, de pronto, si no, 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 ¿cómo, cómo haga sus viajes. Seguramente. Eh, y eso llevó también, sí, eh, y eso llevó a una conversación sobre el tema del odio de clases, un tuitero escribió algo muy interesante acerca de eso, arroba perro a cuadros, dijo, yo sufrí mucho el odio de clases, en especial las de las 6 de la mañana. 
también, yo también sufrí esa vida. Ah, bueno, bueno, Rafa, bueno, bueno, eso estuvo bueno. Sí. Oiga, ahí le pasen video y todo, lo puede, lo puede poner. Ya lo busco. ¿Dónde está Rafa? No lo encuentro. Está en. Pero vamos a ver, ¿cómo que no lo encuentras? Espera, si miramos. No, no, no hay. Uy, ¿a quién se lo mandó? Ay, Dios mío. Ay, papayay. Ay, papayay. No tengo el video. Eh, no, sí lo tengo, pero no sé por qué no lo. No te preocupes, todo está bien. Tenemos tiempo para esperar. Todos los oyentes te están esperando. No, pero. Hoy sí, hoy es que la cogieron contra mí. Yo quiero denunciar esto ante la comunidad internacional. Oiga, les digo quién se está reportando otra vez, ¿no? Cris Angeli ¿Quién? volvió a decir que sí, Ay, que por favor, reemplazo de los chistes malos, dice. Uh, uh, que la saquen. <risa> ¿Qué volvió? ¿Qué, qué, ¿Qué dejé de comentar? Oiga, me, me están, me están. Me vieron, me vieron tan mal que me empezaron a enviar chistes por WhatsApp. <risa> No, 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 este no, me no. lo envió Wilson dijo en una batalla <risa> es una comunidad de apoyo eso está bien estamos listos está bien estamos somos listos, una iglesia ¿sabes? estamos juntos de apoyo estamos listos dice en una batalla Porque el soldado tenemos... dice mi capitán el enemigo está muy cerca el capitán qué tan cerca soldado muy cerca capitán qué tan cerca ya se lo paso no, no sé ya tengo el video listo, listo ponga el videito póngalo porque tenemos no tenemos revisión tenemos ya Tal como lo digo. ¿Qué Muy tenemos? Colonavirus. Colonavirus. <risa> 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 no. Estaba bueno. Es que Rafa se nos quedó congelado. Colonavirus. Ya, ya volvió. Otra vez. ¿Ya me descongelé? Ya. No, hoy, hoy sí está fallando el internet. Sí. Hoy, hoy todo salió mal. Bueno, no, este... No, no, los chistes están bien, bien, tranquilo. Los chistes están buenos. Los chistes están buenos. Vamos, vamos, vamos. vamos. Bueno, es. Colonavirus. Eh, dice, dice. Eh, hablando también de médicos. Eh, señor, los resultados de su examen visual son muy malos. ¿Puedo verlos, doctor? No creo. Uy, yo tenía eso de frase de miércoles y la cambié, gracias a Dios. El señor es bueno, el señor es muy, muy bueno con nosotros. Amén. Menos, menos mal, hacemos no eh... consejo editorial antes de cada programa. Sí, sí, sí. <risa> Porque repetirlo, imagínese. Sí, no, me hubiera puesto en un aprieto. Eh, eh, quería comentar algo a propósito del cumpleaños número 70 de Stevie Wonder. ¿Sabían ustedes que Stevie Wonder y José Feliciano no se pueden ni ver? No se pueden ni ver, sí. Ellos tienen, ellos tienen una rencilla ahí. Sandrita no lo entendió, ¿le explica? No. 
Si no supiste el problema no. que tuvieron ellos. No, no. No. Pues imagínate. Difícil, fue feo, feo. ¿Fue el problema o fue a mi actitud? Oh. No, es que los dos eran ciegos, Sandrita. Ah. Son muy chistosos. <risa> Mucho tiempo en la iglesia, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Lo voy a volver a contar. Sí, eso no, es. Otra vez. Otra vez porque yo, yo sé que como Sandra hay varios. Entonces, ahora ya que explicamos, vuélvalo a decir. Stevie ¿Qué? ¿Qué? Stevie ¿Qué? Stevie ¿Quién es ese señor? Bueno, Estevia. Eh, eh, otro doctor dice. Uh. Eh, eh, Dice, tiene mucho dolor, tenemos que infiltrarlo. Ok, ¿cuál será mi nombre clave? Digo, corticoides. Diego Corticoides. Me gusta como suena. No. A mí me gustó. A mí me gustó. Yo le puse toda la actitud, me lo tienen que respetar porque... Es... Póngale, póngale atención a este. Es que, hi. Dice, es una mujer, no. Hi, my name is Candela. El otro le responde, nice to meet you, Candela. Y ella le dice, and this is my brother. Hello, Candela, bro. <risa> Candela, Candela, bro. bro. Candela, Candela, bro. bro. Oiga, don Hernán, Carla. No, está reclamando, Carla, sí. Carla de Gadgets está quejando, sí. Que no, no la pero, leemos, pero... que no la nombramos. Bueno, un saludo a mi esposa, que también es de las fieles oyentes. Fan destacado. Pilas, pilas, porque este, si este. no lo llevan al, al salón de castigo allá en su cuarto, en su en su casa. Ay. Al de este, al, este. Trapero, al mismo del trapero ah, que tiene okay. Sandra. Ah, sí. <risa> ¿Dónde está Jairito ahorita? Sí, sí. <risa> eh, el eh, actualidad panamericana rescató este tweet de Gustavo Petro. Dijo: Tal vez no te han dicho que cero. Fue la cifra de positivos por COVID-19 durante la Bogotá humana. Hay que reconocérselo. A eso hay que reconocérselo. Sí. Sí, hay que reconocerlo. No se le puede negar eso. ¿Y no vio que ya encontraron que la Bogotá humana encontró la cura para el coronavirus? ¿Ah, sí? El metro elevado. Ah, no. sí, señor. Holman Morris repitiendo eso. Oiga, Nicole, Nicole, la hija de Wilson Falcao Aquiles, le manda a decir ¿Sí? que Rafa con esos chistes tan malos está más que listo para ser padre. Gracias, Nicole, de verdad, yo también te quiero mucho. No, pues, bueno, pues sí, más que listo sí estoy. Sí, claro. Eso sí. Eso sí. Siempre listo. Oiga, esta semana, la semana pasada se fueron... Se fueron cinco congresistas. Oye, y el pastor, eh, le aprobó, el pastor le aprobó el de Candelabro. Ya, ya, ya. Ya salvé, el, bueno. ya salvé el puesto en el programa. Sí. <risa> ya, ya no le pasas memorando. Sí, sí, sí. Eh, esta semana se fueron... Esta semana se fueron qué? cinco congresistas. Se fueron cinco congresistas a, al... Al congreso. Eh... <risa> y se tomaron una foto allá, todos con su tapabocas puestos y los brazos cruzados, así muy malotes, ¿no? 
eh, diciendo que no, que tienen que sesionar allá porque ellos virtualmente no pueden, porque no deben, porque hay muchos riesgos, porque no sé qué. Uh -huh. Bueno, esta semana una tuitera decía, por favor, no más fotos de congresistas con poste de Power Rangers con tapabocas. Señores, no están para tomarse fotos, están es para trabajar. Es, pues bonito que hagan campaña, pero no, esta no es la época. Ajá. Eh, otra, ¿ustedes se acuerdan de la muchacha que sacó lo de... La muchacha, la, la, la periodista que sacó, que sacó la de Trabaja en Vago, ¿sí se acuerdan de eso? De, sí, la Catherine Juvenado. Catherine Juvenado. Ella esta, esta semana estuvo defendiendo al, al este, gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. No sé si conocen al personaje. Sí, por supuesto. El tipo estaba indignadísimo porque fueron a hacerle como una especie de auditoría a un hospital de, de Magdalena eh, y no le habían avisado. ¿no? Entonces, ¿qué no? ¿Qué, ¿Por qué no le avisaron? Avíseme antes de venir a hacer ese tipo de cosas. Pues. Eh... La cosa es que ella salió en defensa del tipo que, que ahora resultó ser que, que, que está lleno de personas que son amigas de, de Carlos Piceda. Ella salió defendiéndolo mucho y, y pues curioso, ¿no? Porque ella era como la anticorrupción. Pues resulta que tiene un contrato por 60 millones de pesos con la gobernación de Lena. Entonces ya uno entiende que como de manera tan enardecida del, del gobierno. Eh, varia gente estuvo acerca de ese tema posteé, porque me gusta también mi, mi, mi airecito, yo posteé dice, yo por 60 millones viene hasta de la vecina a lavar la ropa a la noche ojalá que me si <risa> <risa> sí, 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 vieron que esta semana se, se habló del Obama Gate no. la semana pasada pues parece que Obama está hablando a donar eh, las elecciones Barack y él y Rescataron una foto del 2013 en la que él sale con una lupa mirando a una niña en un jardín infantil, como jugando con ella mirándola a través de la lupa. Y eh, él posteó esa foto y, y esa foto la posteó con una frase pequeñita que dice, te estoy espiando, y eh, en inglés, ¿no? Y eh, en estos días le rescataron esa foto y le dijeron, sí, ya sabemos. Ah. <risa> Muy bueno. Bueno. Amo Twitter, amo Twitter. Sí. Bueno, y ¿qué más hay por acá? Ah, vea esto. Dice que extraño mucho ir a los almacenes de los centros comerciales para poder decir, ya vuelvo, muchas gracias, voy a dar una pasadita por acá enseguida. <risa> si algo ya vuelvo. <risa> Oiga, eh, Daniel Fuentes, Rafa, lo está afirmando. Dice que me parece gracias, muy bueno Daniel. sus apuntes, Bien. que siga así, Rafa. Hay una, gracias, gracias, Daniel, un abrazo. La, <risa> dice, esta semana Lorena Beltrán, no sé si saben quién es esta señora, es una señora que ha hecho una batalla contra los, una batalla que me parece buena contra los cirujanos plásticos que no tienen eh, formación. Eh, pero además así, se ha convertido en influencer de los cirujanos plásticos que sí tienen títulos y toda la cosa, ¿no? Entonces, este, pues por un lado hizo muy buen trabajo y por el otro lado pues se dedicó a vender cirugías estéticas, pues bien hasta ahí. Esta semana sacó una, una columna, la semana pasada sacó una columna diciendo que la belleza era una construcción social y todos en Twitter, porque conocemos a todos los personajes de Twitter, quedamos como plop, esta vieja se la pasa en, 
con cirujanos y pegada de cirujanos y ahorita viene a decirnos que la belleza es una construcción social. Entonces una tuitera le respondió, la belleza es una construcción social de quirófano. Nos queda claro. Muy buena, me gustó sí, bastante. Buena, buena, buena. Bueno, este, para no quedarme con todo el programa y para dejarlos participar a ustedes también un poquito. No, tranquilo. Voy a ir con el... Voy a ir con el... Con el Oiga, pero, pero no hizo mención a, a lo que pasó con la alcaldesa de Bogotá desalojando en Ciudad Bolívar sí. ayer, ¿no vio? Sí, señor, una cosa muy triste. Por ahí tenía un trino, sino que es que se me enredaron todos los trinos. No te preocupes. Pero por ahí tenía un trino también acerca de ese tema. Es que si vieron que, bueno, primero en épocas de pandemia y hacer desalojos y todo ese tema, sino... El, el, lo que Muy mal. generó más controversia es que quien estaba liderando el trino era una persona como, digamos así, encapuchada, con, una, eh, con un tapabocas negro, gafas oscuras, una capucha, o sea, no se veía cuál... cuál sí, para que no, como que no le rastrearan, ¿no? ¿no? Sí, pero uh -huh. eso no, ¿qué presentación tiene de, de una alcaldía o de una, de una entidad sí, de no, gobierno? No, no, no. El no. distrito que vaya una persona a dar órdenes y pues, se veía que era una mujer y, y, y con todo el rostro tapado y al, sí, con el impuesto, en serio. Sí, muy bien. Es que, pero es que creo que es más que claro que en una época de pandemia desalojar a alguien de su casa, o del, del ni siquiera, si se puede llamar casa eso que de donde lo sacaron, eh, además hacer ese acto me parece muy, muy triste. ¿Para dónde van en cuarentena? ¿Para dónde agarró? Pero no lo reubicaron, no lo reubicaron, solamente los desalojaron, no lo reubicaron. Desalojaron. Entonces, y, todo, y todo, y todo. Pero los hechos son otros. Wow. Y todo el show medio que, que hizo ella con el tema de servicios, no, o en protestas en barrios también, de, en, en barrios pobres de Bogotá. Sí, donde la gente sí, dice, sí. pero si usted había prometido que no iba a cobrar servicios públicos, ¿por qué los están cobrando? Pero caro. todo hace parte, pues primero ah, también de la... Eso sí. sí, 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 les llega por el doble precio, porque no pagaron la vez pasada. Eh, pero todo esto fue por ese despliegue eh, publicitario que ella está haciendo cuando eh, coge las alocuciones presidenciales y se lanza contra las alocuciones presidenciales sin pensar en nada más. Ella lo, bueno, no sé en qué está pensando realmente. Pero la hizo mal, en esas dos la hizo muy mal. También la hizo muy mal, lo decíamos ahorita, creo que antes de entrar a, al programa, también la hizo muy mal saliendo a montarse en una camioneta con un megáfono. O sea, sí, no el tiene... que hicimos hace ocho días. Claro. Sí, señor. Incumpliendo no tiene totalmente normas de tránsito y demás, sí, claro. Sí, Pero tenía no tapabocas, tiene... o sea que sí piensa en la seguridad. No, tenía tap tapabocas N95 y trajes de bioseguridad, que son los que deberían tener solamente los médicos en Colombia, pero pues los tenía ella porque estaba en el paseo, en la show. camioneta, no, en el show. Colgada de una también la cámara, de, la cámara de representantes también hizo, hizo un trino, dijo, ha sido aprobado por unanimidad en el primer debate el proyecto por el cual se considera que el antioqueño patrimonio cultural de la nación y se exalta a Jericó y Envigado como municipios que conservan esta tradición. Responde un tuitero diciendo, gracias a Dios ya están sesionando. como tan útil que es la cámara en este momento. ¿Qué sería este país y los congresistas? 
Sí, señor. Oiga, una frase de Chesterton, de Gilbert K. Chesterton. Él dijo, llegará el día en el que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Wow. Buen tiempo. Yo creo que ya llegó ese día, ¿no? Ya estamos en ese día. Sí. Eh, esta semana también hubo una discusión entre un homosexual y la... Y la... Y la bueno, un alfil del, del, del uribismo en Twitter que se llama Natalia Bedoya. Uh -huh. eh, y el tipo le pegó una arrastrada terrible, le sacó fotos de, de años pasados, la habló re mal. Una tuitera, viendo la, la discusión, eh, decía, solamente hay un tipo de personas que pueden insultar a las mujeres se y nadie les puede decir nada, los homosexuales. Se le cortó, se le cortó. Toca que mueva la antena, Rafa, del satélite, porque... Dice... Dice... Eh, ahí ya volví. Ah, no, se está cayendo. Se está cayendo el internet, Dios mío. ¿Ahí me escuchan ya mejor? Mejor. Sí. Eh... Puede... Eh ofender a las mujeres y que nadie les diga nada y que esas personas son los homosexuales. Hoy, hoy un poquito de tristeza porque eh, el día de hoy murió eh, uno de los más reconocidos apologistas de Occidente, bueno, sí, a nivel mundial más bien, eh, el reconocido Ravi Zacarías eh, falleció el día de hoy tras, un, tras pasar por un cáncer. Hmm. Y acerca de esto, Junior Zapata, un filósofo también creyente, eh, escribió esto, dijo, hoy murió un amigo, me retó, me dijo, extiende tu pensamiento cristiano hasta lo último de la frontera filosófica. No tuve el privilegio de que fuera mi mentor, pero viajé con él y me permitió dar varias conferencias a su lado. La apologética hoy está triste. Gracias, Ravi. Sí, es una pérdida. Ah, hay que, tomar, hay que tomar nuestro lugar, ¿no? Eh, sí. como, como el año pasado en, en, en Sobredosis Virus Vida, eh, hablando también del, pues de la partida de Billy Graham, decíamos que es nuestro momento de tomar esa, esa bandera y pues es nuestro tiempo también de tomar nuestro lugar en ese sentido. Sí, señor. La frase ya para, para terminar mi sección y para terminar la cuarentena, eh, que ya estamos cerca confiando en Dios. Eh, Arroba mis pandebonos. Cerca de dijo, que nos extiendan otros 15 días. Sí, faltan 15 días para la cuarentena. Para el final de la no importa cuándo se diga esto. Está vigente. Sí. sí. Rafa. Pero, pero quiero dejar aire. Aló. Ya. Sí. Sí. Ah, ok. Dice: eh, Quiero dejar este mensaje ahí en el aire, tanto para los grandes como para los pequeñitos. Arroba mis pandebonos dice, los emprendedores no son exclusivamente jóvenes. Se lo dejo ahí, ojalá se le quede en el corazón. Los emprendedores no son exclusivamente jóvenes. Y yo creo que ya de fondo debe estar sonando una canción más bien rockerita, ¿no? Sí, oiga, pero además recuerde que Vivian Giver nos profetizó eso, que sobre nuestra iglesia había un favor, había un favor en diferentes áreas y una de las que dijo era favor para emprender. Entonces, sí, esa señor. frase está muy oportuna. Y, 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 a, a, 
y muy, y muy, hay que tener eso en cuenta y, y yo creo que vale mucho la pena recordarlo, sí vale mucho la pena recordarlo porque lo dijo en noviembre, diciembre del año pasado y nosotros nadie tenía idea de que venía una pandemia encima, pero Dios se anticipó a los tiempos y proclamó cosas sobre nosotros, entonces hay que pararnos sobre eso y Se quedó así, Rafa. Se quedó. Bueno, eh, de fondo yo creo que ya están escuchando un, una canción, ¿cierto? Sí, estamos ¿Otra escuchando. vez? Sí, señor. Listo. Muy bien. Eh, bueno, los dejo que la escuchen un ratico y luego les cuento un poquito. Hace harto no escuchaba que sacaran Roxito y me gustó mucho sí. encontrar eso, que, que también rescatamos, eh, digamos, unos eh, eh, elementos de la can, eh, algo de la música nueva, ¿no? Por ejemplo, hay un beat en la batería bien interesante, eh, pero sin perder el color de Roxito, entonces me gustó mucho encontrarme con esa, esa canción. El grupo se llama Christ Church Manchester Music, eh, por si quieren escuchar más. Pero si quieren escuchar todavía muchísimo más, más géneros, más opciones musicales, pues vayan a la lista de En Casa en Spotify, que la encuentran buscando En Casa, Radio La Casa, eh, y ahí sale eh, a nombre de, el, el nombre de la, del autor de la lista es Andrés Peña. Para que encuentren la lista, eh, sepan que es el letrerito de color salmón con letras blancas que dice La Casa, y ahí encuentra una cantidad de música, horas sin fin de música. Ya vamos por 11 horas y 52 minutos con 163 canciones. C casi un día, ¿no? Un día solar. Ajá. Bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos entonces a pasar de sección. Vamos con los deportes porque hoy hay deportes, señores. No llorar. Roja. Los deportes del matacho. Bueno, señores, la cosa deportiva se está moviendo duro. Y bueno, un, uno, una, un, una, una noticia para iniciar es que James, la novela de James, sigue. Y parece que la novela lo va a llevar al rival de patio en Madrid. Él no se quiere ir de Madrid, está claro eso. Y parece que va a terminar en eh, el Atlético de Madrid. 
¿Cómo les parece? Vamos a ver cómo le va, a ver cómo le va porque Simeone es bien sabido que es de mano dura, entonces James no es de los que les guste mucho el tema de sacrificio dentro de la cancha y no sé, vamos a ver cómo, cómo se, si se da, vamos a ver cómo le va con Simeone, que él no es muy laxo que digamos con los jugadores que no se sacrifican. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí le podría ir bien en el Atlético de Madrid o no? Nuestros pues oyentes también que ha, nos digan. Si ha crecido y ha madurado, posiblemente le sirva. Le sirva no. una oportunidad más para él. Esto es una oportunidad que se abre para él. Dios quiera que la aproveche. Pues a, a mí escuché a un comentarista deportivo que me pareció interesante lo que estaba diciendo y que James está como haciendo esto como parte de una estrategia porque a él se le vence su contrato en diciembre y quedaría entonces eh, como agente libre uh -huh. quedaría sin contrato y el pase sería de él entonces en parte pareciera como que lo que él está buscando hacer es que no le encuentren equipo para que o le renueven con un salario mejor o con un pase más alto o para que lo liberen y él quede dueño de sus propios derechos y se vaya a donde quiera ¿qué mm. piensan ustedes? bueno, Juan Manuel aquí dice que en Atlético sí puede, pero le toca luchar, dice ¿ustedes qué dicen? ¿Qué digo? Él no es ¿que es una estrategia o no es estrategia de él? ¿de Méndez? puede ser puede ser Méndez ya, yo pues creo ya que si no en fútbol Daniel Fuentes dice, no creo que le vaya bien en el Atlético de Madrid. Yo tampoco creo que le iría bien en un equipo como esos. ¿Cierto, Rafa? Estoy de acuerdo, <risa> pero no sé si me están escuchando porque todo el tiempo me sale la, la cosa de que la conexión está inestable. Eh, sí, igual, 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 pues fútbol es negocios, ¿no? O sea... Eh, James tuvo su tiempo ahí mientras que, que se... Fiorentino hacía sus cositas acá en Colombia de carácter económico eh, y después de eso lo han acabado prácticamente bueno, lo han acabado y se acaban claro España. Se, se le y bueno, en Europa Daniel, Daniel Dani nos dice que hace mucho no juega ¿Sí? y Méndez hace todo por ganar a costa del jugador, o sea que esa, esa, ese comentario de este de este eh, periodista, este colega, eh, el colega. Este colega me parece que tiene me parece que tiene sentido. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, no sé si ustedes vieron que en la selección Colombia los reunieron a todos en una reunión en Zoom y les pusieron a Juan Piz González, el comediante. Ah, uh, no. Sí, sí, voy por ahí. Y James no se rió de absolutamente ningún chiste que el mundo dice. Yo tampoco, me es que, no, es que no produce risa. Sí, de acuerdo. No, y además, no además que el video está en YouTube, lo pueden ver, y el hombre es abusivo con ellos. Sí, le los a, ofende. A, a Queiroz, a Queiroz, sí, no, a mí no me pareció. Lo trató chévere. mal a todos, entonces pues eso no genera risa. Sí, él, él hubo un momento que fue chistoso, como cuando empezó, pero ya ahorita ya, ya, ya no tiene nada, nada chévere. 
y al contrario uno lo ve como ofensivo, en realidad. Como Totalmente, que sí, se y, pasa la y, raya. Y buscando generar debate político y de generar cosas así como raras, entonces yo ya no lo, no lo escuché más. Y, y eso es la vulgaridad como recurso, como, como recurso para hacer comedia y cuando ya tú sí, entras en ese recurso de, de la grosería o la vulgaridad, ya ahí sabes que no tiene más. Sí, dice el pastor sí, sí. que lo de, lo de Juan Piz es matoneo disfrazado de humor. Sí, y, y, el, y además el pastor dice que le puede ir bien porque el vacío de Griezmann nunca lo llenaron en el Atlético de Madrid. Bueno. bueno, habría que ver, Ten, tendría ¿Sí? que pues tendría que esforzarse bastante porque con Simeón es, es defendiendo primero. Luisa Durán dice que genial la lista de, de música. Entonces ahí está. De Millos les tengo noticias, amigos. No sé si ya han escuchado noticias de Millos, pero va de primero en la liga Betplay. <ríe> la liga... En la I Liga de Mayor. No, 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 sí les tengo una noticia y es que el costarricense es muy probable que no continúe en Millonarios porque se le vence el, el préstamo y tendría que hacer la opción de compra Millonarios para retenerlo y pues evidentemente en este momento de cuarentena los equipos de fútbol no tienen dinero para comprar ni para renovar en el sueldo porque él es uno de los dos sueldos más caros de millonarios. Entonces, pues, obviamente no lo van a, a renovar bajo esas condiciones. Y además de eso, lo quieren liberar porque Matías, el uruguayo, el uruguayo campeón con millonarios eh, en ese hermoso diciembre del 2017... No sé, algunos rojos de pronto se ponen se deprimen un poquito en este en esta sección. Pero Verde. Matías, él es jugador de Millonarios. Cuando escuchan la introducción. <ríe> él es jugador de Millonarios y eh, no van a hacer uso de, de la compra del pase de él. Entonces volvería a Millonarios. Y el cupo internacional se necesita para poder eh, tenerlo a él. Y como la defensa está mal pues estamos bajitos de, de alternativas en la defensa este, sería muy probable, muy probable que él regrese a, a las filas del cuadro albiazul, el cuadro embajador albiazul. igual el Tico no rindió mucho, no rindió los primeros partidos, hizo goles, todo el mundo se descrestó por los primeros partidos pero no, a, mí no sí me, a mí sí me gustaba en el, en el estadio a mí me gustaba verle la actitud y verlo como como corre y además que es cristiano y todo, entonces eh, a mí me caía bien, pero pues tampoco es como que nos quedemos sí, en un hueco porque no lo tengamos sí. al contrario están hablando de darle espacio a, la, a los canteranos y pues volvería a su posición eh, el delantero nuestro tradicional que regresó esta temporada sí, eso es que todavía no eso. ha podido hacer nada mejor la cantera sí y bueno, seguimos, ya vamos para 52 días sin perder. Por otro lado, volvió la Bundesliga, señores. Volvió y con récords de audiencia. No sé si supieron claro. eso. Pues es lógico, ¿no? Los únicos partidos que habían en el mundo, digamos. Sí, los únicos no, partidos en el, en el mundo sí. entero. Pues obviamente todo el mundo estaba listo, pero en Alemania además... 
y esto de pronto será una cosa que él va a, a darle aire en la camiseta a los empresarios de los clubes en Colombia, aumentó en un casi en un 30% el pago del, del, de los canales plus o de los canales eh, prepagados de fútbol donde aumentaron casi 2 millones de usuarios casi... eh, Hernán iba a decir algo ah. entonces se les aumentó la audiencia y eso de pronto hace que aceleren aquí todo el tema de, de volver al fútbol en Colombia en Inglaterra empezaron todo su proceso y en España volvieron entrenamientos grupales. Ya el Real Madrid esta semana se, se reencuentra en entrenamientos grupales. En Inglaterra estaban haciendo los test para volver a jugar y encontraron seis jugadores con coronavirus que nadie había identificado y eso complicó oh, la cosa. Entonces, pero que donde uno solo del equipo donde se encuentre con coronavirus eh, se, se inhabilita al equipo como tal. Exacto, entonces, y ahora encontraron sí, seis, entonces imagínense. Wow. Entonces, se el les... calcio vuelve, ¿no? El calcio vuelve el 14 de junio. El Parece que la vuelve. curva de contagios está bajando, entonces el 14 ya vuelve la serie. Y la NBA, para los pocos que les interesa la NBA, parece que van a retomar sus, eh, van a ir de una vez a playoffs y van a hacerlo como el estilo universitario, que es el, el, el Final Four que juegan cuatro y hay dos sedes probables, una es Disney, que jueguen la final en Disney y otra posible es en Denver, en Colorado, donde no ha habido casi contagios. Entonces, eh, por ahí está la NBA buscando re retomar y eh, bueno, la UFC siguió, toda esta semana tuvo, tuvo eh, actividad, no sé si ustedes se dieron cuenta. Pero vale la pena mencionar porque debutó un nuevo peso, un peso nuevo de la liga o de la UFC y el que ganó es un peleador cristiano. ¿Sí saben de eso? No. Ya les voy a decir quién es, porque además eh, peleando contra uno que era... Eh, eh, estaba por encima de su peso él se ajustó para pelear en esta categoría un brasilero Edson Barbosa fue el que perdió contra Dan Ige no sé cómo se pronuncia en inglés voy a decirlo como como me suena el hombre arrancó casi noqueado, da la vuelta a la pelea y después de eso cuando gana le dice la gloria es para Jesucristo mi señor y salvador wow, qué lindo sí, sí, sí entonces, eh, valía la pena mencionarlo ahí eh, en, en la sección, pues porque es un en, en los deportes actuales, en un momento donde pocos deportes y la UFC te, está teniendo audiencia récord, y pues el hombre dando testimonio de Jesús con su lucha ahí, que es bien interesante, ¿no, Hernán? Que hay muchos peleadores cristianos en la UFC. Sí, en la UFC. Había uno que me gustaba mucho que era Henderson, pero creo que ya no está en la UFC. Creo que se fue para Bellator, no estoy, si no estoy mal. Me gustaba sí. mucho cómo, cómo peleaba Henderson y él siempre. Creo que en el pecho tenía una cita bíblica, creo que era la, la de Filipenses. Y, no, y como peleaba me gustaba mucho, mucho, pero no, ya no está en UFC. Sí. No, y hay varios, hay varios, sí. hay varios peleadores cristianos. Y aquí, bueno. aquí miren, Emanuel Patiño, Esteban Patiño, perdón, me dice que le hicieron a Luciano Espina, le hicieron cirugía de rodilla 
y probablemente no pueda jugar todo este año. Otra razón por la que más eh, se afirman los rumores de que vuelva Matías de los Santos. Bueno, a mí me gusta bueno. volver a Matías otra vez en Millonarios. Tuvo un momento malísimo, pero ahí ya fue subiendo sí. su nivel. Bueno, y eh, les sigo contando un poquito más de deportes para ya terminar. Salió el, los dos últimos capítulos de la de, de Last Dance. ¿Ya los vio, Hernán? No, no los he visto. ¿Ya son los últimos? Ya no, son no los, los últimos. Se nos acabó. ¿Y ahora? Y ahora no sé qué vamos a hacer. Volverlos a ver. Pero este, yo sol, no me he visto el último, me vi el penúltimo. Pero es uno de los momentos que más me gustan de la NBA. De, para mí es, fue la mejor serie de básquetbol que yo he visto en toda mi vida. La, mm. semifina, la final de conferencia de los Indiana Pacers contra los Chicago Bulls. En esa última temporada. Y eh, se van a siete juegos. Y los Bulls cuentan cómo se sentían que iban a perder. Al final Jordan es el que logra sacarlos adelante con Steve Kerr que Steve Kerr es el técnico de, de los eh, Golden State Warriors, el sí. mejor equipo de la actualidad, así Emmanuel Patiño diga de lo contrario, son los mejores. <risa> Kerr tenía una mano, o sea, de sí. tres puntos era... Sí, sí, sí. Y eh, muy bueno, véanselo, véanselo porque además cuenta la historia de cómo eh, el hombre Jordan jugó un partido clave de la final del 96, enfermo, no, mejor dicho... Muy bueno, véanselo. ¿Y cómo los motivaba, no? Como motivaba. Sí, pero los motivaba no con palabras bonitas. Mire, muchachos, podemos venir aquí a hacerlo mejor, somos los mejores. No, no. Sí. Los, montaba haciendo, se la, los motivaba haciéndole bully, eh, exigiéndolos, o sea, casi que entre comillas tratándolos mal. Y, y pues, digámoslo así, que al ser el mejor del equipo, tenía por qué, por qué exigirles, porque de otro dice, a ver, usted muestra, usted qué hace, sí. y yo lo hago. Pues. Sí, una frase, una frase chévere que él dijo en los capítulos de la semana pasada, él decía, yo no le exijo a, a los compañeros algo que yo no, que yo no hice antes. No. Siempre les decía eso. Jenny Alvarado nos pregunta que cómo se llama la serie, se llama El Último Baile y está en, disponible en Netflix. No, chévere, interesantísimo. Muy bueno verla, además porque si quieren tener tema conmigo, si me quieren ver apasionado de algo, hablando de algo, Póngame a hablar de Jordan, que ese era mi ídolo de la adolescencia. Sí, hace todo lo que muestra es muy chévere y, y, y cómo se, se prepara adelante los partidos, la motivación que le daba que los rivales lo, lo, lo demeritaran. Hay una, hay un, en, en un capítulo hablan sobre cuando se encontró con uno de los técnicos que, de, de un equipo rival y el, y el técnico ni siquiera lo saludó. Entonces le decían, lo peor que usted pudo haber hecho no han saludado a Jordan porque ahora van a llegar como se dice, con sangre en el ojo y preciso, les hizo como 47 puntos ¿no? Cholos, en ese sí, partido sí, sí. Y, y, y esa era la motivación que él tenía, cuando un jugador era o desleal o, o, o lo demeritaba, eso era saber sí. que iba a rendir por en ese partido. No, él, 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 él buscaba siempre una razón para motivarse y él cuenta siempre que, que lo motivaba en un partido, no necesariamente era ganar, sino era probarle a otro que le había dicho algo, mejor dicho, muy bueno y sí, eh, es, es una buena serie tienen que verla y eh, bueno, eh, en la Bundesliga ese era el tema que quería debatir porque no sé si ustedes vieron imágenes de los partidos pero ellos celebraban 
eh, ni, si no se podían abrazar ni nada, si, no sé si vieron cada uno parado en, un, en una parte como en, manteniendo la distancia eh, en la celebración de los goles. Pero en, sí, se chocaban el, el codo, ¿no? Sí, pero en, en algunas celebraciones eran distancia. Otro jugador mm. eh, del Gerta del de Berlín, no sé si ustedes vieron esa celebración, que le da un beso al, al, al compañero en el cachete. Oh, no. Y es como también buscando hacer polémica. Polémica. Pero además, para mí, pierde todo, pierde muchísimo el fútbol. Yo no sé si sea mejor parar hasta que pueda volver la gente y todo esto se normalice, porque es muy extraño. No sé, hasta, hasta el contacto disminuyó, las, el, el número de faltas disminuyó. O sea, eh, muy, muy distinto el fútbol así. Además, ver, ver los bancos con distancias de dos metros en uno entre otro, una cosa pues que la verdad es como muy mediático, no sé a mí no, a mí no me gustó ver el fútbol así No, además que son medidas ilógicas, o sea, ilógica en cuanto que no puedan abrazarse en una celebración de un gol, pero en un tiro de esquina todos están pegados, respirándole uno en la nuca al otro eh, con el codazo aquí como siempre es un tiro de esquina más, más pegados que en un tiro de esquina no puede haber y que no pueda haber una celebración y que no puedan estar sentados en, en el banco, me parece ilógico. Y Falcao hizo un tuit acerca de eso, ¿no? Dijo, se, se marcan, están pegados en la barrera y no celebran un gol abrazándose, es como... Sí, es bobada, es bobada realmente, ilógico. Sí, de pronto nuestros oyentes, ¿qué, qué piensan de esta situación? Porque es muy... es bien extraño ver el fútbol así, yo no sé si Rafa... pues Rafa no, no es muy futbolero, pero... Pero de pronto... Pues vi un tuit, vi un tuit en el que estaban diciendo que parecía una celebración de FIFA 2020. Sí, sí, esa celebración, todos así separados y como... Pues sí, es un poquito como ver la I-Liga. I-Liga, no, sí, señor. Como que sí celebran. La I-Liga, como que sí celebran. Y bueno, a propósito de la I-Liga... No, no vaya a dar el calendario. No. Yo más bien le tengo una, una, una noticia. Es, ¿No han escuchado que hay una probabilidad de que se dé nuevamente la pelea entre Mike Tyson y Evan del Holyfield? Oiga, sí, está, y ya están entrenando. ¿Qué es eso? Ustedes no vieron, ustedes vieron un meme de, de, de Holyfield con la careta caída hacia un lado y diciendo gracias, Mike. <risa> para los que no son tan deportivos le recordamos que Mike Tyson le arrancó un pedazo de oreja a Evander Holyfield entonces sí. imagínense wow. cómo hace para ponerse un tapabocas Holyfield esa pelea fue y se vio como escupió el pedazo de Uy, la oreja sí, 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 sí. La pelea. eso fue impresionante sí. esa pelea. Pues se está hablando que, que, que puede haber una, una nueva edición de Holyfield Tyson que Cierto. están entrenando fuertemente y bueno, no sé cuándo, si se puede dar y qué tan buen nivel puedan tener, ¿no? Eso es puro, puro merchandising se, que se haría en en Dirillá, en Arabia Saudita, el 11 de julio, se habla. Ya, no, pues, ya imagine, casi. Imagínense el, la cantidad de dinero que van a recibir estos dos. Ya, es que ah, no, Dirillá. Dirillá. <risa> y es que se están llevando muchos, muchos eventos a Arabia, ¿no? Los, esos jeques mueven mucho dinero, han llevado, bueno, ahorita fútbol, lucha libre, han llevado 
eh, eventos de fútbol y el dinero que se mueve allá, bueno, un mundial que viene. Sí, Dani, Dani dice, Daniel Fuentes dice que, que la pelea pero con máscara de gladiadores para evitar mordisco. Sí, señor. Sí, y con caminador. Con protector de oreja. Sí. Y con caminador. Sí. Bueno, y eso era, eso eran todos mis deportes de hoy. Bueno, falta ciclismo. Pero ¿qué pasó con el ciclismo? Bueno, que la Federación Colombiana de Ciclismo ya anunció también un cronograma para este año las diferentes competencias que se van a empezar ya a, a montar y que ya entraron en, en entrenamiento, las diferentes vueltas, todas van a comenzar a partir más o menos de septiembre hasta diciembre, la Vuelta a Colombia Femenina, el Clásico RCN, por ejemplo, la Vuelta a la Juventud, la Vuelta a Colombia 70 años, todo lo están proyectando para realizarse entre el septiembre a diciembre. Para todos los que les guste el ciclismo, estén muy, muy pendientes. Eh, de las diferentes vueltas que se van a hacer aquí de las diferentes vueltas que da la vida oiga, pueden creer que yo todavía me acuerdo de la vuelta a Colombia como la vuelta a Colombia colmena ¿de verdad? es que Rafa vuelta es como Highlander colmena Rafa es como Highlander y el clásico sí, es... sigue siendo el duelo de titanes. De sí, de señor. Titanes. Sí, 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 señor. Oye, sí, Rafa, es como Highlander. ¿Usted cuántos años tiene? Como Oiga, dijo, pues, como, dijo, como, como ahorita 300 en abril no dijo. Como 300 años. Pues, pues, sí, sí supo que nombraron a, a Greta Thunberg en un panel de, de foristas... Eh, que iban a hablar sobre el COVID-19, ¿no? Ajá. Entonces, entonces ahora resultó ella también, aparte experta en ambiente y no sé qué, ahora es epidemióloga. Sí, sigan, eh, sigan pensando que pero... es una niña normal, ¿no? <risa> ajá, ajá. Y eh, pusieron, una, pusieron una foto de una niña campesina de hace muchos años, como de hace 300 años también, eh, un, de, de una foto de hace 300 años, no déme eso ahí en algún lugar, hace, de hace muchos años. Buenita, ¿no? De cuando usted era joven. Bueno, me di cuenta yo, me di cuenta yo, 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 cuando yo era niño, cuando ella y yo éramos niños. Entonces pusieron la foto de la niña campesina y la foto de, de Greta, y decían como, pues claro que ella sabe de, de epidemias, ella sobrevivió a la peste negra, a no sé qué, o sea, a, a la noche. No, no, no. Bueno, y bueno, y de fondo por cambiar el... no, pues sí. como no tiene deportes de fondo estamos escuchando a Lauren Daigle ¿se acuerdan que la habíamos traído una vez hace como unos 20, 30 programas? esa fue, el, esa, esa fue de hecho en el primer programa, ¿no? Fue el primero. Ah, no, en el segundo bueno, en el segundo. Por, ahí, por ese lado eh, y el punto es que esta mujer ganó un Grammy, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ganó un Grammy y ahora hizo la versión de You Say, ¿se acuerdan? Que está aquí en esta lista también. Canción Sota. Y ahora la saca en español y quería traerles esta canción de regalito para que la escuchen ahí. Lo que logrado Dios es por tu amor a mí. Oh, 
¿Cómo les parece? La traducción está bien hecha. Lo único es que es muy gringa, ¿no? Es increíble. Es muy gringa. ¿Cómo, Hernán? Es muy gringa. Sí. Habla, se le nota, se le nota. Sí, sí. Tú dices Sí, eso es Eso pasa. Por ejemplo, yo... Y notarás la diferencia. No sé. Y la, y la voz le cambió un poquito también. ¿Qué dicen nuestros oyentes de En Casa? Me hace, me hace recordar lo que me pasa cuando escucho a, a Tales Roberto en español. Como que pierde no, un no poquito. Pierde. Bueno, sí, de pronto pierde. en la voz Totalmente. de Lau Mesa o de Sabri Romero Becerra. Esa canción podría sonar muy bien. Ahí no sé, ahí dejo la inquietud. Eso, en, ahí dejo la inquietud. En la voz de Lau. <ríe> en la voz de Lau, sí. Bueno, vamos con el inspector Gadget, ¿listos? ¿Todo ¿Listos? preparados? Vamos con el inspector, vamos para allá. Hoy más que nunca. Uy, espere, veré que se me fue la publicidad. Vamos, ahora sí. Bueno, noticias. ¿Qué noticias de, en el ámbito tecnológico tuvimos esta semana? En Colombia ya se hizo el lanzamiento del buque insignia de, de Huawei, que es el P40 Pro. Es el, el, el teléfono ahorita más importante que tiene Huawei y les voy a hablar sobre las, las principales características o novedades que trae. Este teléfono viene con una opción que se llama el Golden Snap y es la posibilidad de obtener la mejor toma en una fotografía después de tomarla. A través de la inteligencia artificial, el teléfono permite regresar algunos segundos en la toma para detectar cuáles fueron los mejores momentos de esa foto, gracias al reconocimiento de más de 30 posturas, o sea, busca 30 posturas en, el, en las fotos, 900 puntos de expresión facial, y con base en esto él puede decir, esta fue la mejor foto y esta es la mejor toma que se pudo obtener de esa foto. Todo con la inteligencia artificial. Aparte tiene una opción de, todos hemos tomado muchas veces, sobre todo en sitios turísticos, la foto en la muralla de Cartagena y hay 20 personas uh, alrededor, no hay forma de decirles quítense que me voy a tomar una foto. Este teléfono viene con la opción de remover personas, remover, eh, sí, sí, yo tomé y se me aparecieron tres personas, la remuevo y no tengo que esperar a que se corran, a que no estén. También wow. quita los reflejos. Muchas veces va a tomar una foto a través de la ventana, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Siempre nos vemos nosotros en el reflejo de la ventana con el teléfono tomando la foto. Este celular tiene la opción de quitar eh, ese reflejo que da la ventana para que solo aparezca lo que nos interesaba tomar y que no salgamos nosotros con la cámara en la, en la mano aparentemente tomando la foto. Uy, y sin no. necesidad de ningún tipo de programa especial, de postproducción o edición. Entonces, esto no. trae también el 40 Viene con un lente dedicado a video y cámara cinematográfica de 40 megapíxeles y viene con un ultraangular de 50 megapíxeles. Recordemos que el lente ultraangular es el que nos da un, una visión más amplia, que puede tener hasta 170 grados de amplitud para tomar una foto. Y viene con zoom óptico de 5X. Recordemos que en cuanto a fotografía el zoom, el zoom óptico es mucho más importante que el digital. Eh, viene con eh, este terminal, aparte viene con batería de 4500 miliamperios 
y maneja un sensor multiespectro de ocho canales de color para imágenes con mayor rango dinámico y contraste. Entonces, es el teléfono ahorita a vencer en, en la lucha que tienen cada uno de los fabricantes por ver cuál es el, terminal, el mejor terminal que tiene cada uno en cuanto a cámara, en cuanto a pantalla y pues bueno, esa es el, el, la apuesta que tiene ahorita Huawei para, para, re, para tomar el, el liderato en, en cuanto a esto. Pues sí, está violento. Sí, ah, muy bueno. va a estar por el orden de los 5 millones de pesos acá en Colón. Uy, ya casi sí. el valor de Precio iPhone de... y de Samsung. Tiene, tiene precio de iPhone. Bueno, les comento que sigue la, la pelea entre Estados Unidos y Huawei. El gobierno de los Estados Unidos está impidiendo o está buscando impedir que los fabricantes de chips eh, entreguen suministros a Huawei Technologies. Se, se conoció un documento oficial del Departamento de Comercio, que salió ahorita el 15 de mayo, donde se amplía una autoridad estadounidense para exigir licencias de ventas de estos semiconductores fabricados en el extranjero con tecnología estadounidense. Aparte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI anunciaron que hay nu tres nuevos cargos federales contra Huawei por el robo de secretos industriales y por esquivar las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte e Irán. O sea, sigue la pelea entre, entre Estados Unidos y el gigante asiático. ¿Hay quien gana? Bueno, no sé, eso... El, el Huawei tiene, está teniendo mucha fuerza y yo creo que el consumidor está teniendo mucha influencia en que, en que Huawei no se esté cayendo, porque fuera otra marca diferente, una marca china no tan importante, ya Huawei se hubiera caído, pero hubiera sido un ZTE, un, otro fabricante, pero no, el, el, el consumo y bueno, como comentamos anteriormente, el P40 y esta tecnología que está trayendo Huawei y sus terminales, pues está haciendo que la gente poco le importe, pero igual, Estados Unidos le está poniendo muchas trabas para, para, para evitar que, que ellos resurjan. Mm. Bueno, se sabe, ya se rumora que hay una fecha para el lanzamiento de la PlayStation 5. Va a yo, haber creo ahorita... que, yo creo que esa es la mía. Me estoy <risa> sintiendo fuerte, fuerte que, que, que es el momento. ¿Eh? Más, pero más. Ya... Se habla que hay dos sí. eventos próximos. Que, que, que la confirmación tener... vaya hasta el tercer piso de esta ¿Sí? casa, señor. Gracias. Sube, sube, sube. <risa> bueno, se habla y se rumora que el próximo, primero, que el próximo 4 de junio va a haber un evento de Sony donde va a lanzar los principales juegos que vendrían con esta consola. No, 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 no se cree que que se puedan evidenciar tanto el diseño ni, ni las características especiales, pero al menos ya se pueden empezar a ver cuáles son los juegos eh, exclusivos que traen esta consola, y se habla que ya para el mes de agosto eh, se, trae, se conozca realmente cual, cual, las características y se haga el lanzamiento oficial de la consola de PlayStation 5. Entonces esperemos a, al mes de agosto para que podamos conocerla ya a mayor detalle. Sí, de pura, de pura cuarentena, ¿sí o no? Sí, Ay, de pura, Andrés, de pura rabia que... de cuarentena. Yo te iba a decir que aprovecharas, aprovecharas las fechas de, de Siniva, pero son en junio y julio. No alcanzas. No, pues son cuatro. No hay problema. Bueno, y como les comenté al inicio del programa, pues... Eh... Todos se abstienen de opinar en eso, ¿no? Qué feo es. Yo esperaba su respaldo, amigos de la mesa de trabajo. 
No, yo creo que es importante para todo hombre. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que necesita comprar una PlayStation 5. Claro, para crear lazos con su hijo, por ejemplo. Exacto, exacto. Uy, es, eso, eso, me, eso me pareció inspirador. Además que mi primo, ya, mi primo, mi primo Juanse, me pegas unas atendidas en FIFA. Necesito responderle. Juanda también, yo sí, no. Bueno, Juanda atiende a cualquiera. Viene, Juanda cuando traía amigos a la casa, jugamos, jugamos y era por pegarles en las atendidas. <risa> <risa> yo le decía, no sea malo, hermano. <risa> yo qué culpa que sean tan malos. <risa> tan sobrador, ¿qué tal? Sí, Juanda. Sí. Bueno, gadgets, ¿qué tenemos para hoy? Como les comenté al principio, eh, pues siempre que, que les he presentado eh, esta sección de gadgets, pues uno queda descrestado con los, con los dispositivos, con, con todas las características que traen, pero a veces también queda uno descrestado con el precio. Como, ¿se, ¿Se acuerdan que hace, un, hace ocho días les hablé de un esfero que sirve para tomar los apuntes? Que, sí. Eh, ese esfero en Colombia vale un millón de pesos. Entonces, ¿Mm? quise mirar hoy qué gadget podemos encontrar. Con, en el con mercado, ese dólar a cuatro mil. Sí, sí. Entonces, encontré, busqué qué gadgets podíamos encontrar, digamos, baratos, y encontré, y les traigo un listado de, de gadgets que se pueden tener por menos de 10 dólares. El sí, primer gadget te... que, les, que les tengo es el Globe Electric Swivel, que vas, básicamente que es una toma corriente. Es un toma corriente que tiene 8 salidas normales, es decir, puede, se le pueden conectar hasta 8 eh, electrodomésticos o dispositivos, y esa, lo interesante de estas salidas es que son completamente giratorias. Yo las puedo girar porque el eterno problema de, de los tomacorrientes es que conecta uno 5 o 6 y ya no sabe uno cómo meterlos, saco este, pongo el otro, no puedo correr la mesa porque hay tantos enchufes que no me dejan correr la mesa hasta el, hasta el borde. Este, este dispositivo hace que cada una de las entradas se pueda girar de la manera que más me convenga para que no, no, no quede tan, tan, digamos, tan eh, grande o tan voluptuoso. Tiene cuatro, cuatro puertos USB y aparte protege el dispositivo ante sobrecargas y tiene LEDs para indicar los cambios de energía. El fabricante de este dispositivo, digamos, eh, está tan confiado de su, de su eh, dispositivo que brinda una garantía de dos años y compensa a los usuarios hasta por 300 mil dólares por, en caso tal que se haya dañado algún equipo por culpa del, del dispositivo. Y es un dispositivo que vale 8 dólares. Buenísimo. Wow. El Globe Electric Swivel. ¿Acá se consigue nada? ¿Tenemos? Eh, no, todavía no, pero Amazon? En, en, en Amazon. Se consiguen todos en Amazon. Está el Laser Sight Pepper Spray, que es un spray de gas pimienta, como los spray que ahorita saben, que es, está mucho el tema de la violencia contra la mujer. Es un spray de gas pimienta que tiene una particularidad y es que tiene un, un láser que garantiza acertar a una distancia de hasta 5 metros. ¡Wow! <risa> ¡Genial! Sí, viene con un láser. Para no gastar. No le apunten, se lo terminan echando ellos mismos. Entonces, no, viene con un láser que garantiza que puedan acertar a 5 metros de distancia. Y aparte, libera una tinta ultravioleta que va a facilitar pues, la, la identificación del agresor. Entonces, él no se da cuenta wow. y cuando lo vayan a ver, pues está manchado de. de, de de esta tinta ultravioleta y pues es más fácil detectar quién fue el, el agresor en este caso es un, un dispositivo que vale 7 dólares está también el, el Nano Hold Mobile 
Nano Hold Mobile pues, básicamente es un sticker que nos permite adherir, adherir el teléfono, eh, la tableta a cualquier superficie que queramos pegarle. Ves uno, necesitamos tomar una foto, no hay un trípode, no hay donde ponerlo, no hay un stick, lo podemos pegar a la, a la pared, lo podemos pegar a un vidrio, no, importa, no tiene que ser la, la, eh, la superficie, no tiene que ser completamente lisa. Y esto gracias a la nanotecnología, porque tiene micropartículas que succionan y que tiene la particularidad que uno lo toca y no es pegajoso, no, 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 no da la, la sensación de ser pegachento. Entonces, gracias a la nanotecnología podemos utilizar este, este sticker para poderlo pegar el celular o la tableta o cualquier eh, eh, aparato que queramos pegar y, y es eh, todo gracias a las micropartículas que tienen y vale 4 dólares este este sticker. Y hay, uno muy, y hay uno muy chévere que se llama el Kaplan Cooler, que básicamente es un enfriador de botellas de gaseosa o de cerveza. Es, simplemente es una barrita que introducimos, digamos, en la boca de la, de, la, de la botella, hace las veces de tapa, lo cerramos, por esa misma eh, barrita podemos tomar, o sea, no tenemos que retirarlo, vamos tomando y enfría la botella en, en segundos el líquido y aguanta hasta para enfriar cinco botellas, o sea, dura mucho tiempo en enfriar, entonces wow. es Uy, qué un, delicia. una parte de porque uno mete ahí la botella y no tiene que estar uno eh, preocupado porque se le vaya a enfriar, siempre la mantengo fría y sin quitarlo ya puedo beber porque a través del, del, del cilindro sale el líquido que yo quiero enfriar entonces, esos eran los gadgets que como les decía, menos de cinco dólares gadget no necesariamente es un, un dispositivo súper ultra lleno de tecnología, sino es un, un adminículo que nos sirva para mejorarnos la calidad de vida o mejorarnos en, en las diferentes labores. Entonces, esos son los gadgets que, que traía para el día de hoy. ¿Qué Eso, aplicaciones? Esas son las cosas que le gustan al pastor Edgardo de regalo. Ahí va. Chévere. Ahí <risa> eh, para que vayan bien, sí, ¿no? sí, con sí. la lista de regalos. Pastor, si se necesita una lista de regalos, yo se la armo con mucho gusto. Eso. Eso es, eso es todo lo que le gusta a él. Chévere, chévere. No, ahí para todo. Bueno, ¿qué aplicaciones quiero recomendarles el día de hoy? Hay una que se llama Real Good y es, se trata de una aplicación que permite ver todo el contenido que esté disponible en Netflix, Hulu, Prime Video, Disney Plus, HBO y más de 100 servicios de suscripción, todo en una sola aplicación. Y lo mejor de todo es que se puede transmitir este contenido a través de... Eh, de un dispositivo ro Roku al televisor sin ningún problema. Entonces, es una muy buena aplicación para tener todo el contenido de las diferentes plataformas de streaming en una sola. ¿Hay ¿Cómo, otra se, llama? ¿Cómo se llama? Real, real Good. Real. Real Good, de Real. De real. Re real. Sí, Real Good. Sí. Aquí respondió el pastor Edgardo y dijo que tal cual. Que esos son los gustos <risa> de él. Ok, chévere. Otra aplicación es la Filter Box, que básicamente es un administrador de notificaciones. Muchas veces nosotros empezamos a recibir notificaciones en el teléfono, que de WhatsApp, que del correo, que de Facebook, que de Twitter, y a veces uno como que se enloquece. En es, con esta aplicación es un administrador de ese tipo de notificaciones y a través de esa aplicación vemos todas las notificaciones de las aplicaciones que nosotros queramos. Entonces, cuando queramos saber cómo están nuestras... Eh, notificaciones, simplemente acudimos a esta aplicación y no tenemos que mirar por un lado mirar por el otro, sino ella, esta aplicación nos muestra todas las notificaciones de las aplicaciones que nosotros decidamos, nosotros simplemente programamos, yo creo que aquí aparezcan de, de, del correo, de, 
Facebook, de Twitter, de Instagram, de lo que sea, y uno lo programa y ahí voy a la fija a buscar siempre mis notificaciones y no tener que ir por un lado y otro, y a veces hasta se nos pierden las notificaciones y no sabemos qué se nos hizo. ¿Cómo se llama esto? Eso, eso se llama Filter Box. Filter Box. Y la última aplicación eh, se llama Firefox VPN. Muchas veces, como muchos saben, por ejemplo, para Netflix y para algunas plataformas de streaming, el contenido que hay en Colombia ya es diferente al contenido que hay en Estados Unidos. Entonces, a través de esta aplicación, que no es, sino, es simplemente una aplicación que hace que el teléfono se conecte a una dirección IP, digamos, en Estados Unidos, entonces, cuando el teléfono, o, o usamos esta aplicación y, y el teléfono se conecta a una IP de Estados Unidos, la aplicación como Netflix, como Hulu, como HBO, se da cuenta que el teléfono está en Estados Unidos y muestra el contenido de, de streaming de, de ese país. Entonces, Uy, ese me interesa. ¿Cómo es que otra vez el nombre, por favor? Firefox VPN. ¿Cómo? ¿Firefox? Firefox VPN se llama. Entonces, Para ver y contenido. tiene la posibilidad en varios países y tiene contenido... De, eh, tiene la posibilidad de conectarse a más de 30 ciudades, es decir, IPN, IPs de más de 30 ciudades en el mundo. Entonces, para, para, conectar, para contenido, para, eh, para también eh, aparecer uno... Ustedes saben que el tema de la IP, eh, lo, con la IP lo pueden localizar uno muy fácilmente. Entonces, este tipo de aplicaciones también sirve para navegar en la red de manera incógnita. Sí. Entonces, esa es la aplicación que también le recomiendo, y bueno, esa, esa es... Eh, Buena, uy, todas, todas me aplicaron hoy a mí. Sí, entonces esas son las aplicaciones y, y, y las recomendaciones que les traía el día de hoy. Muy bueno, oye, aquí para cerrar el Pastor Edgardo dice que Hernán, Hernán acepto que seas mi representante en una lista de regalos. <risa> ah, bueno, sí, ve ¿eh? <risa> sí. Entonces ya saben, para la próxima ya el, ya el pastor Edgardo tiene su representante ahí para, para su lista. En casa estaremos anunciando para que le den regalito. Listo, vámonos con, con la Transmi. ¿Lista la Transmillennial? No, la canción de Hernán. Estoy, Ay, la estoy, canción, estoy, Dios mío. Estoy como Rafa hace ocho días. ¿Y mi sí. canción? <risa> Aquí está sonando de fondo su canción, Doctor Gadget. Bueno, el día de hoy les traigo una canción, eh, un clásico de Paul Wilbur. Recordemos que Paul Wilbur es un pastor y compositor estadounidense que nació en Jacksonville, Florida, y, y maneja un estilo musical con letras basadas en el judaísmo mesiánico. Y la canción que les traigo hoy es Gloria Adonai, una canción que pertenece al álbum eh, Jerusalén. Levántate Jerusalén, del año 1998, que yo creo que todos hemos escuchado ese álbum, muchos no lo sabemos de memoria, y quise hoy recordar esta canción de Paul Wilbur, Gloria Adonai. Las montañas y el océano claman al Señor por la desde el amanecer el atardecer alaba Adonai y que toda su creación cada pueblo y nación cambia él. 
la calidad musical de, de esa producción era altísima, ¿no? Altísima. ¿Es ¿El guitarrista quién era? ¿Usted se acuerda, Rafa, del nombre de él? No, no, no recuerdo. No, Yo no, no lo tengo presente. Él, pero era es muy buen guitarrista. Sí. Y además esa la cantaron en toda Latinoamérica, ¿no? Es una canción de Paul Villar. Sí, esa canción, ese álbum. Todo ese el álbum fue famoso en todo lado, pues. Sí, sí. ese álbum. Bueno, es alabarte Dios y cantar salmos. <risa> <risa> Pero ahí tiene que, él es una, uno de los que tradujo bien y cantó bien en español, o sea, él no fue uno de los que perdió su impacto. <risa> Es como Jesus Culture, no sé si ustedes lo han escuchado en español, pero Jesus Culture en español sí. es malísimo. No, malísimo. Terrible, terrible. Sí, no. Pero Paul Wilbur sí. Terrible, sí. Paul Wilbur sí se mantuvo ahí bien, en español y en inglés. Uy, sí. Y en, y en es que el tipo también, además, es un gran cantante, además, eh, eh, Paul Wilbur. Sí, señores. Listo, vámonos con la Transmi. ¿Preparados? Próxima parada, la Transmilenial. Listo, bueno, después de escuchar nuestro muy variado programa, qué bueno que me haya tocado el final para traerles al artista que, presentarles al artista que traigo esta tarde. No sé ustedes, me imagino que sí, porque ustedes escuchan más música de la que yo escucho. Este artista me gustó muchísimo, su nombre es Evan Kraft. Me, me gustó su estilo, me gustan las composiciones de sus canciones. Y cuando yo lo escuché la primera vez, lo escuché con la canción que les traigo esta tarde. Yo también, escuchémosla en ese momento, porfa. Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la No sé de qué, qué tal les parece esta canción, no sé si ya la habían escuchado también. Yo también, 
yo también. Muy buena canción, muy linda además. Sí, es una canción muy linda, muy linda. Dice tantas verdades, dice tantas cosas tan, tan hermosas que cuando lo escuché, empecé a buscar de él, empecé a, escuchar, a averiguar quién era él y él es conocido como el estadounidense con corazón latino. Él nació el 18 de abril de 1991 en California, Estados Unidos. Comienza a tocar su guitarra con tan solo 12 años, mostrando también una gran habilidad para cantar y componer música. Para el tiempo que la escuela secundaria había pasado, había llegado a ser altamente competente en el canto, la composición de música y había incluso completado su primer álbum como aficionado. Posteriormente, él produjo una, un, tiene una producción llamada Gigantes, que se convirtió en un éxito inmediato. Dentro de este álbum tenía una canción en español y fue, fue un éxito total. Y él empezó entonces eh, a aprender a hablar español en México, porque durante, eh, estu cuando estuvo en México, durante ese tiempo que estuvo allí, él estuvo trabajando como voluntario en un albergue, después estuvo viviendo también un tiempo en España y él se enamoró del español. Además, él dice que ama, ama y tiene el corazón, eh, el corazón unido a todos los latinos. Él admira muchísimo las familias latinas. Dice que en ellas ve que hay mucha fortaleza y unidad. Y pues preguntándose eh, por qué él, él habla sobre este tema, él tuvo una vida, una infancia difícil. Su papá, aun siendo pastor, eh, cometió muchísimos errores con decirle que ya lleva cuatro, cuatro matrimonios y eso a él le trajo mucho dolor en su corazón. Pero él en una entrevista que le hicieron dice que Dios lo ha sostenido durante toda su vida. Y que algo que tiene muy claro es que Jesús es su roca y su mirada está puesta en Jesús. Él ha aprendido a perdonar y se ha levantado. Lo que más me gusta de la canción que escuchamos hoy, él la está cantando junto a la compañía de un grupo llamado Living. No sé si Living, ustedes lo han sí. escuchado. Sí. No sabía yo que es un grupo colombiano barranquillero. De Barranquilla, ey. De Barranquilla. Próximamente eh, tendremos algo de ellos porque estuve escuchando algunas de sus canciones muy buenas también, es un muy buen grupo y vale la pena mencionarlos, vale la pena mencionarlos. Evan, hace, hace... señor, perdón, tranquilo. Hace poco esa, esa iglesia eh, recibió una mención especial por su servicio. No, se está cortando, Rafa. Solo alcanzamos a escuchar. Por la forma en que están ayudando a la gente de Girón en Santander. Wow. ¿Ah, sí? Sí, han tenido un trabajo bien significativo. Ahorita están en Bucaramanga y en Barranquilla. Chévere. Qué bien, qué bien. Qué, bueno. bien. qué bueno poder conocer lo que otras iglesias también hacen, otros ministerios, lo que están haciendo durante este tiempo, y ese grupo Living también me llamó muchísimo la atención, pero hoy el turno es para Evan Kram, un estadounidense con corazón latino. Esta canción vale la pena escucharla, nuevamente escucharla. Tiene verdades profundas, como se los dije al principio, es una canción muy linda, muy linda, muy linda. Bueno, y para 
para, para el cierre de mi espacio les traigo un milagro porque seguimos escuchando las cosas lindas que Dios hace en nuestras vidas Eso. y este espacio lo tenemos para disfrutar y saborear lo sobrenatural de Dios. El testimonio de hoy, hermoso, igual que los que hemos escuchado durante los últimos programas. Y el testimonio de hoy es de una mujer realmente increíble. Ella hace parte de nuestra iglesia. Espero que la conozcan, Marcela Duarte. Y les voy a contar un test el testimonio que ella me envió para que lo pudiéramos leer y ser testigos nuevamente de lo que Dios hace y seguirá haciendo. Su testimonio es el siguiente. Ella lo escribió así, dos puntos. Y dice, desde adolescente tuve ovarios poliquísticos y descubrieron a lo que le descubrieron a los 15 años por un desorden en sus periodos y el, y el diagnóstico era no poder tener hijos. Ahora, con 45 años tengo tres hijos que Dios me ha dado como regalos y cada uno de ellos en épocas difíciles y específicas de mi vida, dice ella, donde si no fuera por la esperanza de tenerlos en mis brazos, no hubiera podido seguir. Lo que más me gusta de este, de este testimonio es que ella los nombra y a cada uno le da una cualidad y una característica específica. Dana es su alegría. Llegó siendo muy joven, Marcela de 19 años, no tenía rumbo en su vida y se estaba enfrentando a una fuerte enfermedad, esclerosis múltiple, enfermedad que Dios sanó. Joseph, el empuje con tan solo tres meses de nacido y en medio de una dura separación sin trabajo, Dios se mostró como su esposo y proveedor. Y Daniel, el abrazo. Cuando estaba ella por, tomar, por tocar fondo en medio de una depresión muy fuerte de maltrato físico y psicológico, fue el medio que utilizó Dios para atrapar de nuevo su corazón. Ellos son la manifestación del amor y el favor y el cuidado de Dios con Marcela, a pesar de todas sus equivocaciones y debilidades como ella lo manifiesta. Veinte años Dios ha estado conmigo, levantándome una y otra vez con el mismo amor. ¿Cómo no amarlo? Creo que es hermoso escuchar lo que ella dice con todos estos milagros, porque no ha sido solamente uno, ha sido una restauración física y restauración en su, en su corazón, lo que trajo sus hijos a su vida. Enfermedades vinieron, tristeza, depresión y demás, y todo eso vino Dios y la levantó y restauró en quien vemos hoy a Marcela en medio de nosotros. Qué lindo este testimonio el de ella. Wow. Muy bueno. Qué bueno. Dios es bueno. Creo que, que esto nos anima y fortalece nuestra fe. Y qué rico es poder escuchar lo que tantas personas han vivido y han experimentado en su vida. Así que nuevamente abrimos la invitación. Este espacio es para ustedes. Este espacio es para que cuenten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Qué tan grande, qué tan pequeño, no importa. Lo importante es que podamos compartir lo que Dios ha hecho. Dios es un Dios increíble. Dios es un Dios sobrenatural. Y pues, qué mejor poderlo contar a, a los que están a nuestro alrededor para, para, para ser testigos que realmente Dios está allí 
levantándonos, cuidándonos y haciendo cosas asombrosas que, que a veces ni siquiera podemos eh, creer o, o alcanzar a determinar. Entonces, queridos oyentes, anímense, sigan escribiendo sus testimonios, seamos parte de aquellos que podemos hablar a través de ellos para que conozcan un Dios real y verdadero, ese Dios que tenemos tanto ustedes como nosotros en nuestra vida. Sí, muy chévere, además que el poder del testimonio también da para creer en, lo, en las cosas que Dios puede hacer en la vida de nosotros, ¿no? Así es. Y si alguno está necesitando un milagro, estos testimonios le ayudan a creer que por más sobrenatural que parezca ese milagro, Dios quiere hacerlo porque es una forma en la que Él nos ama a nosotros. Sí, señor. Sí, veces, señor. Y, y eso pasa mucho, ¿no? En sobredosis siempre esa es una experiencia que yo tengo muy frecuente y es decirle a la gente, oiga, la enfermedad no la, no la envió Dios. Dios no creó la enfermedad. Dios no envía las enfermedades. O Dios no envía esas condiciones y eso es muy liberador para muchas personas que a veces piensan que es una prueba o un castigo o alguna circunstancia de esas y la verdad es que lo que Dios dice es que Él no creó la enfermedad, en la palabra no se ve en ningún lugar eso, Él no es el creador de la enfermedad, al contrario, Él es el, en, en el reino de los cielos no existe ningún tipo de enfermedades y eso es lo que necesitamos entender hoy como hijos de Dios, que la enfermedad, no nos, la enfermedad no viene de Él y que Él quiere expresar su amor también a través de esas sanidades y esos milagros. Así es, así es. Y solamente es decir, ¿queremos ver más? Pues necesitamos más de Dios. ¿Anhelamos cosas increíbles? Pues tenemos al Dios de lo increíble. ¿Queremos ver milagros? Tenemos a un Dios sobrenatural. Lo único que necesitamos es disponernos y en fe, que está contenida en él, para que podamos ver y ser testigos de lo que él puede hacer así es ahí tiene que creer acredite como dicen los brasileños <risa> bueno y en la iglesia las actividades no han parado, las actividades siguen no sé, en Pasto se han juntado a lo que hemos estado transmitiendo desde aquí, desde Bogotá, Sandrita sí, sí, ellos se han ido uniendo a en, en algunos momentos o después de las transmisiones, porque nosotros también, precisamente a esa hora estamos teniendo tiempos de oración. Entonces, yo sé que ellos se, se conectan y a veces cuando yo estoy en el pico y live del pastor Edgardo, alguno de ellos están ahí conectados. Eh, pero también estamos teniendo actividades aquí y lo más lindo, lo más lindo, después les pondré y les compartiré. Eh, para los niños estamos creando un devocional, nació en el corazón de una de las chiquitas de aquí, de, de las niñas de la iglesia, y lo hizo Ay, ah, yo sí, sí lo vi, ¿Sí pero lo tenemos que compartirlo en, toda la, en todas las redes. Es hermosísimo, esta niña tiene unas habilidades y un talento increíble, y lo hizo como toda una profesional, y, y los papás aquí en Pasto están felices porque se están motivando, obviamente que los niños escuchen, reciban, y también hagan la actividad que se les pide que hagan al final. Es un devocional muy lindo, lindo, muy lindo. Entonces les voy a enviar para que también lo puedan escuchar y poderlo compartir. Valdría la pena compartirlo en todas las en toda la familia global. Ay, suena, suena todo multinacional. <risa> a, a la familia global de la casa, porque 
de esos devocionales Compártelo están buenísimos, con tus 12. están buenísimos, sí. Sandrita. Y, y me gusta mucho que, la, que en general la casa, porque la casa está en Pasto, está en Charlo, está en Ritama, está con los amigos de, de eh, Villavicencio, de Sogamoso, mejor dicho, ahí somos una gran familia y tienen que conocer todo esto. Y están surgiendo un buen contenido de la iglesia para niños. No sí. sé, los, los sábados y los domingos se están conectando Casa Kids en cada uno de sus grupos de edades y está siendo muy especial y sobre todo verles la, el corazón de adoradores que todos tienen, ¿no? que hace parte de su esencia. Es solamente decir vamos a adorar al Señor y pum, todos ya están conectados. No sé si Lindo. Rafa haya estado con algún grupo, se estuvo con algún grupo, ¿cierto? Sí. Yo, yo estaba acompañando el grupo de aventureros, eh, los, los niños entre los antes de los ocho años y wow, ha sido, es muy bonito verlos, eh, que uno les dice eh, vamos a cantarle a Dios, instantáneamente están de pie y empiezan a saltar y se agachan y hacen sí. todo lo que sea, o sea, le meten el corazón y están listos para la reunión siempre y dispuestos para trabajar en la reunión, es muy bonito realmente. Cierto. Y además los domingos después de la reunión, la hora del cuento. Siempre Buenísimo, se... Natalia y yo. Muy buena. Excelente. Muy buena. Muy buena. Y bueno, y ahora este devocional se suma a todo ese contenido. Y lo más lindo es ver que nuestros niños de Casa Kids están buscando estar conectados con la presencia de Dios. Cada vez más fuerte. Uh -huh. Y eh, estamos ya en el mes de la familia, ¿no? Ustedes estuvieron sí, la semana, el sábado pasado. ¿Estuvieron ahí asistiendo? Sandrita está haciendo cara de que no. Uy. No, no. No, ¿sabe por qué no pude? Porque precisamente estábamos preparando la reunión que, que también es a las seis de la tarde. Y tú, estábamos teniendo problemas con el internet y eso fue un caos total el sábado. Pero, pero supe que era muy lindo por, por Glorita Derex me había comentado quién iba a estar y, y la maternidad que esta mujer expedía por todos sus poros y creo que tuvo que haber sido muy lindo Sí, estuvo muy bueno la mamá de Abby que es la con Pipe son los directores de, el, de Kingdom que es el grupo de jóvenes y eh, compartió acerca de, del rol de, la, de madre el corazón de madre que no solamente está en la mamá sino que se puede ver reflejado en cualquier persona que cuida a una persona nueva muy lindo, muy bueno y este sábado seguimos, tenemos invitados desde Italia, Hernán. Tenemos Mucho a la Paz Punto bien. y a la Paz Estefi. Vamos a estar ahí compartiendo. Con Oiga, ¿qué tal Italia? el programa? ¿Qué tal el programa con Espíritu Alma y Cuerpo? Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Los que no lo escucharon pueden encontrarlo en las diferentes redes, en las plataformas, en Deezer, Spotify y podcast de Apple. Pueden buscarlo como La Casa-Adoración para las Naciones. Escúchenlo porque habla acerca de la pornografía de una manera muy clara y, sí, y muy práctica también. Sí, fue muy bueno, muy bueno. Y bueno, el sábado los vamos a tener en el, en el marco del mes de la familia. Entonces, no se pueden perder este sábado a las 4 de la tarde el, el en vivo desde Italia. Esto, esto ha sido chévere esta cuarentena porque nos da para... Juntar a gente de todo lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más tenemos, Rafa, de la iglesia? Bueno, ahorita ya inició la, la clase del Pastor Gabriel. 
que algunos ya se desconectaron para ir a la clase del Pastor Gabriel. Y, uh -huh. y bueno, todo el tiempo estamos teniendo mucha actividad. Yo creo que la gente no puede sentirse que no tiene que hacer de crecimiento espiritual. Estamos, sí, 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 desde, desde el Pico y Live, cada día por medio, de ahí en adelante lo que hay es actividades. Desde los devocionales de todos los días, la mañana. Sí, y pues sí. obviamente el que quiere seguirlo todo, lo sigue todo, y pues el que puede en, cada, en cierto horario o en un espacio específico, pues lo va a hacer también. Pero que estén ahí todas estas cosas, a mí me alegra mucho porque de verdad es ver que nuestra iglesia está muy activa, buscando acompañar a todas las familias y estar ahí cerquita de todos y eso me parece espectacular nos hace sentir y tam, más cerca, tam, ¿no? sí. ¿cómo Rafa? también, también estuvo genial el, el update de Esencia eh, sí, muy bueno, con ayer cerró ¿no? uy la participación sí, de Vivian Hibert ayer y en, la, y en la sesión pasada fue increíble, muy sí. bonita sí, sí, sí y el sábado pasado los pastores estuvieron Esperando a quien pasaba y saludaba en la iglesia, ¿no? Sí, 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 sí vi fotos. Y sí, fueron vi bastantes foto, personas. Lindo. Chévere. Sí, es, muchas, muchas personas necesitan como ese, ese saludito, ¿no? Sí, sí, sí. Hace, sí, hace falta vernos en nos persona. Nos extrañamos y el problema va a ser que no nos vamos a poder aguantar el abrazo. Lágrima va, lágrima sí, viene. Sí, sí. Coronavirus va, coronavirus viene. <risa> Hay que guardar la distancia. Distanciamiento social, por favor. Sí. Sí, pero sí, fue una, una, una actitud muy linda de los pastores. El pastor Edgar y la pastora Magi poder estar allí y esperar a que, a que fueran sus ovejas. Fue, fue lindo ver estas fotos, esa cantidad de gente que iba y recibía en su regalo. Eh, pero yo creo que más que ir a recibir su regalo era poder verlos sentir ese amor que ellos siempre manifiestan y que oraran por ellos, muy lindo. Mm. El, el saludo simple de poderlos ver ahí en la entrada de la iglesia, ay, no tuvo que haber sido muy emocionante. Sí. Y bueno, y prepárense porque Sobredosis viene con sorpresas, con sorpresas oh. bien chéveres. Y que tienen que estar atentos a las noticias de Sobredosis porque vienen varias actividades bien chéveres, estamos, estamos eh, diseñando cosas bien bonitas para que todos nos puedan acompañar ahí, y bueno creo que ya podemos ir cerrando el programa, ¿cierto? Pues si no hay sí, frases sí, no. Ah, ¿quieren frases? Pero pues Se claro tienen oh, pero, 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 pero. Se le tienen Hoy me preparé Hoy me, pre hoy, hoy me preparé porque dije, Rafa no me vuelve pero a Rafa ganar. le quitó una Rafa, Rafa le quitó una no, yo le quité una. No, porque yo no sé por Con qué el el, el espionaje. como que el Espíritu Santo me lo advirtió <risa> y me dijo, Rafa te va a quitar una frase, cámbiala, cámbiala. Matacho trae, tiene backup. Sí, entonces vamos con nuestras frases de miércoles. Frases de miércoles. Bueno, seguimos en nuestro marco de... Eh, las frases del coronavirus Frases de miércoles de coronavirus ¿Listo? Oiga, un bonus ahí ¿Ustedes han visto el calendario del 2020? Enero, febrero, cuarentena, novenas Diciembre, diciembre. <risa> Ahí diciembre, está febrero, cuarentena, diciembre. Sí. 
Vamos entonces sin más preámbulo a la número 5. Frase número 5. Bueno, todavía no se ha definido cuándo vuelven a estudiar presencial, de manera presencial los, los estudiantes de colegio y universidad, ¿no? Pero hay un estudio que dice que la participación de los estudiantes online aumentó en un 93,2%, ¿sí sabía? No, no sabía. Que ahora todos participan. Y la frase más repetida es, sí, profe, sí se escucha. <risa> Apague esos micrófonos, por La participación de todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Y listo, ahí quedó. Esa es la número 5, ¿no? Esa es la frase número 5. Vamos con la número 4. Frase número 4. Esta fue un día, estábamos hablando con Rafa. Ve, aquí el pastor Edgardo se pronunció, pilas. Ah, no, que hoy es pico y live. ¿Te diste cuenta? Nos acaba de decir. ¿Te diste cuenta que hoy es impar? Pero bueno, la número cuatro, un día estábamos hablando con Rafa y yo le dije, Rafa, ¿cómo estás? Y todo. Entonces él me dijo, estoy bien. A veces cuando digo, esta me la dijo él, ¿no? A veces cuando digo, estoy bien. Quisiera que alguien me mirase a los ojos y me dijera, yo sé que no lo estás, toma este millón de dólares. ¿No? ¿Más? Gracias por compartirlo. <risa> algún día, sí, algún día. Algún día alguien me va a decir, sé que no, y toma. Vamos con la número 3. Frase número 3 Oye, póngale cuidado a esta La número 3 Miren, esto, esto yo creo que es la razón Les voy a decir la razón de por qué llevamos 52 días de cuarentena ¿Preparados? Oiga, espérese, ¿52 días de cuarentena? Ya son 52, ¿no? ¿Y cuántos programas? 53. 53. Es profético. Miren esto. El coronavirus es la venganza de los murciélagos contra los humanos por poner a Ben Affleck de Batman. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. No lo, lo repites, nos, lo repites. Repítelo. Nos, la verdad es que nos lo merecemos. Repítelo, Andrés. Repítelo. El coronavirus es la venganza de los murciélagos contra los humanos por poner a Ben Affleck de Batman. No, pero no estoy de acuerdo. No lo merecemos. No, pero no hay objetividad. No, 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 no. no, yo no. Yo no encuentro objetividad en esa, en esa participación no, de Sandra. Sí, no, 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 es peor el actor que viene a ser de Batman. No. ¿Cuál? cuál, cuál? ¿El de Crepúsculo? El de, el de Crepúsculo. Ah. Sí, no, ese sí es una venganza. Uy, no, ese sí es. Eso sí es una venganza. No sé, yo creo que se va a hacer una agradable sorpresa ese man. Ay, pues esperemos, pero no, esa sí fue una venganza. Ah, no, aquí me corrige Julie y me dice que son 64 días, Rafa. 
64. Ah, 64, no sí. sé. ¿Por 64? Bueno. No. Pues cada persona con su cuenta, ¿no? Yo sí, por lo menos claro. llevo 348. <risa> Se lleva yo 634. Yo como 30 años. Listo, vamos con la número 2. Frase de miércoles número 2. Esta número 2, bueno, yo creo que la número 2 debe haber sido la de por qué los murciélagos se vengaron de nosotros, ¿cierto? Pero yo creo que esta tiene más razón. Y yo no sé si ustedes han visto que el nivel gastronómico y culinario ha aumentado en las casas de cada uno de ustedes. Como que la gente se ha vuelto más creativa y, a, y está comiendo bastante, ¿no? Sí, claro, es que... Y yo no sé si de pronto nuestros oyentes de pronto se sienten muy, eh, identificados con esto y dicen A veces pienso que tengo COVID-19 porque no puedo respirar. ¿Alguno ha tenido esos síntomas? Como que está tapado y dice ¡Ay, me dio COVID! Luego, sí. luego me desabrocho el botón del pantalón y se me pasa. Si, si se siente gordito en esta época pues póngase sudadera o pantaloneta, haga como yo. No se tortura. No, y... Y para esto, para esto es muy importante la colaboración de todos. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo para, para estar, no sé, cinco kilitos arriba todos cuando se termine la cuarentena. Todos. Todos juntos con eso. Estamos en el mismo sentir, estar en el mismo sentir. Sí, Van, sí, vamos sí. a hacer una, una, una norma para que nadie haga comentarios del peso de ninguno cuando nos veamos. Eso sí. De... De la país sale uno y empieza todo, salió la o salió la o. <risa> sí. A veces pienso que tengo COVID-19 porque no puedo respirar. Luego me desabrocho el botón del pantalón y se me pasa. Esa es la número dos. <risa> Vamos con la número one. La number one. Ustedes saben que esta sí es la, la, la serie, ¿no? La, la, la versión, la, la frase seria. Que es, Dani, Dani se sintió, Daniel Fuentes se sintió identificado, señores, con. con... ¿Solo Daniel? Solo Daniel, sí. El resto guardaron un silencio bien cómplice. Solo Daniel lo reconoció. Sí. Ah, no, yo oye, también oye. lo reconozco, yo estoy en pantaloneta, o sea. Yo me siento flaco, pero después me doy cuenta que me pongo camisas yeah. grandes y pantaloneta, y pues obviamente así se ve uno flaco siempre. Costeño. Sí. Pero hoy sí, Julie tiene razón, llevamos 61 días porque todo comenzó el 21 de marzo. Uh, pero es que ella dijo, ella dijo que 64. Ah, sí. ah, bueno. Que esa es la cuarentena de ella. Entonces no tiene razón. Sí. Entonces no tiene razón. Bueno, en este domingo iniciamos una nueva serie que se llama Todo Tiene Su Tiempo, ¿sí la vieron? Sí. El domingo en la, en la reunión del, con, de la iglesia con el pastor. Muy Edgar. buena. Y nos regaló esta frase. Necesitamos alistarnos para lo que sigue, sacar partido del momento en el que estamos para entrar en la etapa siguiente. 
no podemos quedarnos viendo solamente la situación que estamos viviendo, sino ir un poquito más adelante hacia donde Dios quiere que nosotros nos enfoquemos y estar listos para cuando se abran esas puertas ir a extender el reino. Chévere. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, la serie muy buena y la predicación buenísima también, ¿no? Hablando de todo este tema de... Sí. del fin de los tiempos y los chips y los microchips y las mini chips me gustó mucho que, que tocar ese tema de verdad de verdad bien 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 hay que bajarle al, al terrorismo pues muy bueno sí porque es como esa onda se te entera de arrepiéntate seis, porque... seis, seis en la el fin está cerca Sí, la sí verdad, señor. Lo mismo de los de los subliminales de los noventas, todo. Ajá, ajá. Entonces necesitamos apartarnos un poquito de eso y tener. Eh, es, es un tema denso porque pues hay muchos que, que que no lo entienden de esa manera, ¿no? Sino que lo ven de, desde otra perspectiva, pero nosotros tenemos que verla desde desde otro lado y no nos corresponde. Y desde la. ¿Cómo? Desde la perspectiva de esperanza que, que propone la frase y que pues la que se proponía en la prédica, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, creo que con esto ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a todos los que nos han seguido, nos están eh, acompañando, a nuestros fans destacados, a Julie, nuestra fan fundadora, y a todos los que nos siguen. de eh, fans! Sí. Daniel, Daniel, nuestro fan destacado también, ahí chévere que Daniel nos acompaña siempre. Y bueno, gracias por esto, gracias por estar con nosotros. En casa simplemente es un espacio para compartir, conversar, generar debates ahí en su casa, que se rían, que hablen y romper un poquito la rutina. Y yo creo que lo hemos logrado, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, Rafa. Pues nosotros nos reímos mucho. Nosotros nos reímos, disfrutamos, así sea con, con dos o tres de audiencia, aunque nuestra audiencia está grande, les digo. Tenemos buenos números, gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, Rafa, cierre el programa. No solo no hubiera sido nada sin ustedes, sino gracias, totales. Chan, chan, no mentiras. <risa> chan, chan. <risa> eh... Bueno, eh, la invitación es para que para que acojamos la esperanza, para que para que estemos ahí animaditos, confiando en que en que, en que Dios tiene un futuro y una esperanza para nosotros. Eh, abrazos fuertes para todos, no se pierdan lo que viene este sábado, no se pierdan eh, la, la charla con el Pastor Punto, que va a estar bien interesante, eh, y gracias por estar acompañándonos, qué rico que nos escriban y que, y, que, y que se dejen sentir cuando estamos en este programa, lo que queremos es eso, estar conectados, entonces eso nos alegra mucho, eh, ojalá que pronto nos podamos volver a ver, se les manda un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga mucho, adelante, ánimo en todo, chao. Chao. Para Pasé medio programa intentando conectarme. Oye, sí, ¿qué pasó? ¿Internet grave? 